0: Bonsoir à toutes et à tous, navré pour ce long retard, nous avons eu des soucis techniques, nous nous en excusons et nous allons bien évidemment poursuivre un petit peu plus, euh, un petit peu après 23 heures pour compenser. Passons tout de suite à la première question, bonsoir François Asselineau, euh, encouragez-vous les gilets jaunes
1: Eh bien bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 23 décembre, je vais répondre évidemment à cette question. Mais auparavant, je voudrais d'abord vous priez m'excuser à mon tour pour ce délai qui est dû à un problème technique de pare-feu sur une live box nouvelle, si j'ai bien compris, et qu'il a fallu contourner. Je voudrais surtout vous dire bienvenue dans notre nouveau studio, le studio de la rue Bafra, de notre siège. Donc petit à petit, nos investissements portent leurs fruits. Nous avons maintenant, comme vous le voyez, un studio qui est presque de qualité professionnelle. Alors évidemment, ça fait sourire compte tenu du retard que nous avons eu exceptionnellement pour ce, pour ce premier numéro. Mais voilà. Normalement, on va avoir maintenant ici, autour de cette table que vous voyez, on va avoir là, plusieurs fois par semaine des débats. Et pas seulement avec moi, hein, parce qu'il faut aussi donner la parole à d'autres personnes. Je vais y revenir dans un instant mais également pour faire mes entretiens d'actualité ou pour tout ce genre de choses. Voilà. Donc je vous en profite pour remercier toutes celles et tous ceux qui participent à l'essor de l'Union Populaire Républicaine. Nous avons j'ai lancé le 1er novembre dernier une opération de collecte de fonds pour la préparation des élections européennes qui auront lieu le 26 mai prochain. Et donc c'était le 1er novembre, nous voici le 23 décembre donc avec à peu près donc 53 jours après. Et nous avons bientôt ce 300 000 euros sur le budget que nous avons fixé pour la préparation des élections européennes, qui est de 1 200 000 euros. Donc on a à peu près obtenu le quart du budget nécessaire pour faire les 46 millions de bulletins de vote, plus 46 millions de bulletins de vote envoyés aux électeurs, plus 46 millions de professions de foi, plus les 160 000 affiches à coller sur les bureaux de, les, 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 les panneaux des bureaux de vote, plus l'organisation d'un certain nombre de grandes manifestations. Tout ceci, nous l'avons budgété pour un coût qui ne devrait pas être très loin de celui que nous avait coûté l'élection présidentielle. Alors ce point étant, étant posé, je réponds à votre, à votre première question. Donc est-ce que, est que nous soutenons... Est-ce que l'UPR soutient les, les Gilets jaunes je suis toujours un petit peu prudent pour avancer là-dedans, parce que j'ai bien entendu ce que dit ce mouvement des Gilets jaunes depuis la mi-novembre. C'est un mouvement qui a toujours beaucoup insisté sur sa volonté de ne pas être récupéré politiquement. Et parmi le, nombre, le grand nombre de questions qui nous sont parvenues pour la reprise de ce direct aujourd'hui, il y avait quand même un certain nombre de questions, de gens qui me disaient « Mais finalement, M. Asselineau, pourquoi on ne vous voit pas avec les gilets jaunes sur le terrain Etc. Moi, j'écoute ce que l'on me dit. Les gilets jaunes en question ont fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas être récupérés. Donc j'ai dit que personnellement, je n'irai pas. En revanche, nous avons beaucoup de nos adhérents, de nos sympathisants qui sont des gilets jaunes. Puisque finalement, pour être gilet jaune, c'est assez simple. Il suffit de se mettre un gilet jaune. J'y reviendrai dans un instant et qui, sur le terrain, eh bien, diffuse nos analyses, participent au débat, dans un débat assez ronds points notamment, et lors des manifestations qui ont lieu maintenant désormais comme un métronome tous les... toutes les six semaines. Il se trouve que j'ai fait une longue série de conférences en France. J'ai fait neuf conférences à la suite, à Colombel et deux églises, en Haute-Marne, puis à Troyes dans l'Aube, puis ensuite à mon château, excusez-moi, Chalon-sur-Marne dans la Marne, puis Montmirail dans la Marne, puis Reims dans la Marne, puis Limoges dans la Haute-Vienne, puis Auch dans le Gers, puis Rochefort en Charente-Maritime, et puis Beaumont-Saint-Cyr, pas très loin de Poitiers dans la Vienne. Tout au long de ces pérégrinations, j'ai rencontré des gilets jaunes. J'en ai rencontré parfois le long, le long des, les longs des routes ou sur les, sur les ronds-points. Je me suis arrêté une fois ou deux. Et j'en ai rencontré également des gens qui ont voulu venir me voir à l'issue... Soit participer à la, aux conférences que je tenais, soit à l'issue des conférences. Alors qu'est-ce que l'on peut dire tout en étant prudent hein voilà, Je ne veux pas, moi, donner l'impression de récupérer ce mouvement. Qu'est-ce que je pourrais dire Je pourrais dire d'abord que c'est un vrai et profond soulèvement populaire. Je dirais aussi que ça n'est pas un club d'amateurs de cigares ou d'amateurs de boules, de joueurs de boules. Il s'agit en fait d'une espèce d'expression spontanée, de jacquerie, qui est apparue dans le public. Et parmi les gilets jaunes, et eh bien, il y a... tout le monde peut être gilet jaune. Je le disais tout à l'heure. Il y a aussi bien des gens qui sont des mères de famille qui n'ont jamais manifesté à un bout. Et puis à l'autre extrémité, vous avez des professionnels de, de, de la gîte propre et de la manifestation. Vous avez à la fois des gens qui sont d'extrême droite, d'extrême gauche, de droite, de gauche, du centre, des écologistes. Il paraît même que vous avez de certains qui ont voté en marche, qui sont gilets jaunes. Alors cette nébuleuse, effectivement, donne un sentiment un petit peu diffus. et C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est difficile... Ça, plus le fait qu'ils ne se sont pas structurés politiquement. Il est difficile pour le gouvernement de traiter avec, euh, avec ce mouvement qui, euh, qui est assez insaisissable. insaisissable D'ailleurs, au sens propre, comme on l'a vu euh, hier samedi, puisqu'il y a eu un espèce de jeu du chat et de la souris, notamment à Paris, entre le mouvement des Gilets jaunes et puis la, la police le problème que ce mouvement ne soit pas le fait que ce mouvement ne soit pas structuré pose pose un problème c'est que il y a parmi les gilets jaunes des très très nombreux français qui sont très légitimement en colère et puis il peut se glisser aussi ici ou là des gens plus excités plus énervés voire des provocateurs donc, si je peux me permettre de dire une chose, la première, ben, je vais donner des conseils, si je peux donner des conseils, puis après, les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Premier conseil que je donnerai aux Gilets jaunes, c'est d'abord de rester toujours calme, de rester ferme et calme dans leurs revendications sans jamais verser dans l'outrance. Il ne faut pas se livrer à des actes de violence. Il ne faut pas tenir des propos d'extrême droite, antisémite ou des actions très violentes parce que ça choque, ça choque en fait l'esprit de beaucoup de gens qui disent « Qu'est-ce que c'est que ça C'est de l'hyper-violence ». Méfiez-vous d'ailleurs encore une fois sur le fait que parfois, il peut y avoir des casseurs qui ont été envoyés là pour essayer de salir le mouvement. Un deuxième conseil que je donnerai d'ailleurs aux Gilets jaunes, c'est qu'il leur arrive un peu ce qui m'est arrivé à moi, c'est-à-dire la diffamation. C'est-à-dire... Rappelez-vous, l'année dernière, quand j'étais candidat à l'élection présidentielle, on avait tout fait pour me cacher. Et puis lorsque je suis arrivé en pleine lumière parce que j'avais 587 parrainages, j'ai été accueilli par un concert de dénigrement, de diffamation. On m'a soupçonné d'être d'extrême droite. On m'a soupçonné on m'a même dit affirmé que j'étais complotiste, conspirationniste, etc., etc., etc. Ce qui blesse de recevoir ce genre d'attaque gratuite, c'est un petit peu ce qui risque d'arriver aux gilets jaunes, puisque, à vrai dire, le gouvernement ne sait plus très bien comment faire face à ce mouvement qui ne s'essouffle pas beaucoup. Alors évidemment, hier, il y avait moins, de... sans doute, sans doute hein, moins de manifestants que la première fois, je crois que c'était le 17 novembre ou la deuxième fois. C'est possible. Mais nous sommes le 23 décembre. Euh, hier, c'était le 22 décembre. C'était le samedi précédent le réveillon de Noël. Donc énormément de Français, du moins ceux qui ont encore les moyens, faisaient des courses pour préparer le réveillon de Noël, éventuellement pour acheter des, des cadeaux à leurs enfants, à leurs conjoints, à tous ceux qui leur sont chers. Donc le fait qu'il y ait eu hier, selon la police, je crois quelque chose comme 38 000 manifestants à travers la France, mais d'après les photos que j'ai vues et que nous avons relayées d'ailleurs sur nos pages de Facebook, je pense qu'il y avait quand même beaucoup de monde encore pour un 22 décembre et à travers toute la France. On s'est focalisé sur Paris où il y a eu des mouvements sporadiques qui se sont déplacés. Mais il y a eu... De... J'ai des amis qui ont circulé en province qui m'ont raconté. Puis on a vu des photos. Dans un très grand nombre de villes, il y a eu quand même une présence de gilets jaunes tout à fait significative alors qu'on était le 22 décembre. Moi, je dirais aux gilets jaunes continuer à être ferme, déterminé, et surtout très, très tranquille, très calme, à ne jamais verser dans l'outrance. Hein, tout ce qui est excessif est insignifiant, disait, disait talent J'ai encore d'autres conseils à leur donner. Peut-être. Hein, ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'aime bien ce mouvement. Je le soutiens. Euh, je soutiens ce mouvement parce qu'il est fondé au-delà... Il a démarré sur un problème de, de taxes sur les produits pétroliers. Mais il s'est très vite élargi à d'autres phénomènes. Et c'est un mouvement qui est un mouvement qui témoigne d'une espèce de, de, de mouvement général de la société française qui refuse en fait énormément de choses qui lui sont imposées. On a l'impression que la société française est une société comme une espèce de, de vase où l'eau de la protestation s'est accumulée au cours des quinquennats précédents, au cours des 20 ou 25 années précédentes. Et puis on a l'impression qu'avec Macron, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est d'ailleurs un phénomène qui n'est pas seulement français. C'est un phénomène qui est dans la lignée en définitive de... du Brexit au Royaume-Uni en 2016, suivi de l'élection de Donald Trump en 2016, suivi également des élections ici ou là qui ont émaillé la vie politique d'un certain nombre de pays du monde, notamment des pays occidentaux, et qui ont vu apparaître des gens hors système. Je pense à Sébastien Kurz en Autriche. Je pense à, euh, aux populistes... Euh, enfin appelait et ce qu'on appelle les populistes polonais ou, ou hongrois. Je pense aussi à l'accord de gouvernement qu'il y a eu lieu en, en Italie entre M. Salvini et M. Di Maio, entre, entre la, la Lega et la, le mouvement 5 étoiles. Et je pense aussi d'une certaine façon à l'élection d'Emmanuel Macron. Je pense que... Pour un certain nombre d'électeurs euh, l'année dernière, certains se sont dit « Je vais voter pour un candidat hors système » en votant Emmanuel Macron. En quoi ils ont eu grand tort eh, Puisqu'en fait, Macron est la quintessence même du, du système. Sauf que les grands milliardaires qui tiennent les médias, l'oligarchie les, 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 qui, qui est comme un poisson dans l'eau à, à Bruxelles à la Commission européenne ou à Francfort à la Banque centrale européenne... Euh, ou à l'OTAN, eh bien, euh, tout ceci avait, avait, ils ont promu, ils ont promu médiatiquement Macron, qui maintenant est obligé de faire la politique voulue par les gens qui l'ont promu à l'Élysée. Donc, euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup de Français découvrent que Macron, loin d'être hors système, en fait, était la, la, la perfection même du système contre lequel. Il voulait se battre. Ce qui donne cette impressionnante descente de M. Macron dans les sondages. Et ce qui donne à ce mouvement des Gilets jaunes une grande force, une grande durabilité. Ajoutons à ça que M. Macron a été complètement dépassé par les événements, qu'il a fait le 10 décembre une intervention télévisée qui était franchement assez mauvaise. On avait l'impression que tout ça, il répétait un sketch ou il répétait une pièce de théâtre, qu'il avait apprise. Et puis où il a annoncé des mesures qui étaient trompeuses, où les gens ont pu se tromper. On, les a... On a publié sur notre site d'ailleurs une analyse méticuleuse de ce qui va être fait, où il ressort que l'augmentation du SMIC ne sera par exemple pas du tout de 100 euros net comme un grand nombre de Français ont pu le penser sur le coup. Euh, du fait d'une ambiguïté savante dans les propos de M. Macron, en fait, ça sera beaucoup plus proche d'environ de, de, une vingtaine d'euros. Le reste venant notamment de primes à l'emploi qu'il va falloir demander. Si on ne les demande pas, on ne les obtient pas. Enfin bref, bien des, bien des désillusions risquent d'arriver en début d'année prochaine. Ce que je voudrais donner comme conseil aussi aux Gilets jaunes, c'est que je crois que certains sont entrés en conciliabule ou en concertation avec des représentants de la puissance publique. Je voudrais leur dire de faire très attention aux médias, puisqu'ils sont présentés dans les médias de façon de plus en plus péjorative. Hein comme je le disais, c'est ce qui m'est arrivé. Donc j'avais un conseil un peu à leur donner. Si certains d'entre eux... Lorsqu'ils rencontrent par exemple tel ou tel ministre, pouvaient demander par exemple qu'une chaîne de télévision publique, comme par exemple France 3, leur accorde par exemple deux ou trois fois par semaine une émission de 1 heure où des gilets jaunes pourraient être les maîtres de l'émission, pourraient dire ce qu'ils ont sur le cœur, eh bien je pense que ce serait une bonne chose. Ce serait d'ailleurs légitime puisque lorsque je vois. Les sondages, on apprend dans les sondages qu'il y a à peu près 70 à 80 des Français qui approuvent le mouvement des Gilets jaunes. Même encore maintenant, 70 je crois. Or, ces 70 de personnes qui approuvent les Gilets jaunes ou 80 sont des gens qui payent leur redevance audiovisuelle. Donc, normalement, dans une démocratie, les médias devraient refléter les opinions publiques, notamment l'opinion du peuple qui finance surtout les médias publics. J'en profite pour rappeler au passage que dans mon programme l'année dernière, j'avais prévu justement la renationalisation de TF1 afin de mettre de TF1 la première chaîne de télévision serait une chaîne qui serait rendue d'une certaine façon au peuple français et où toutes les tendances pourraient s'exprimer. Dans une démocratie, il n'est pas normal c'est même quasiment impossible d'avoir, comme c'est le cas en France, toutes les grandes chaînes de radio et de télévision soit détenues par l'État, donc placées sous la tutelle du chef de l'exécutif, soit détenues par une quinzaine de milliardaires. Dans une démocratie, normalement, on ne devrait pas avoir de médias détenus par des milliardaires. Ou alors si l'on en a, pourquoi pas dans mon programme, je n'avais pas prévu la renationalisation de toutes les chaînes de télévision. Mais euh, qu'il y ait au moins une ou deux grandes chaînes de télévision qui soient non seulement des chaînes publiques, mais qui ne soient pas sous la tutelle du chef de l'exécutif, mais qui soient sous, euh, à la disposition du peuple français. Je me rappelle, j'avais même précisé que les programmes pourraient être... Euh, organisés selon des consultations de gens qui seraient soit tirés au sort, soit avec des espèces de petites boîtes... Euh, euh, comment dirais-je de, Des répondeurs, des transpondeurs qu'il y a à côté de leur télévision. Et puis euh, il y a, je crois, plus de 60 000 personnes qui sont ainsi reliées chaque jour, à chaque heure, chaque minute aux instituts qui permettent de savoir quelle est l'évolution d'une audience d'une émission de télévision, eh bien que l'on demande aux gens ce qu'ils veulent, quel est le genre de programmes et de responsables politiques et de programmes politiques qu'ils voudraient, qu voudraient avoir. Pour tout dire, c'est anormal. C'est tout à fait anormal que alors que j'ai réussi l'année dernière, non sans difficulté, à recueillir à peu près 1% des suffrages, eh bien depuis maintenant un an et demi, après le premier tour, je n'ai eu pour l'instant aucune heure... Enfin 0 heure, 0 minute et 0 seconde de couverture dans les grands médias publics télévisuels et radiophoniques du pays. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Et ça veut dire en particulier que la loi n'est pas respectée. Je crains que ça ne soit la même chose avec les gilets jaunes. Je crains que les gilets jaunes soient de plus en plus confrontés à l'inquiétude la... du gouvernement et de l'exécutif, et que de plus en plus, les grands médias du pays leur soient carrément hostiles. C'est d'ailleurs à peu près ce qui est en train d'arriver. On a vu cette chose absolument incroyable de France 3, qui a publié une photo qui avait été retouchée. Tout le monde a vu ça sur Internet. C'était, je crois, sur le parvis de l'Opéra de Paris eh bien il y avait une photo avec un, 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 un gilet jaune qui portait une, une pancarte avec marqué « Macron dégage ». Et ils avaient, la télévision avait enlevé le mot « dégage ». Enfin, c'est incroyable. Si vous y réfléchissez, c'est incroyable. On est revenu à l'ère stalinienne, sous Staline, où il y avait effectivement des photos qui étaient retouchées lorsque, par exemple, tel ou tel grand personnage soviétique du début des années 20 était tombé en disgrâce auprès de Staline et donc disparaissaient des photos retouchées. Alors c'est la raison pour laquelle je donne comme conseil aux Gilets jaunes, du moins ceux qui auront peut-être la possibilité de faire des revendications, eh bien qu'ils essayent d'obtenir... Mais pas des miettes Pas des miettes qu'ils essayent d'obtenir sur, euh, mettons, France 3 ou France 2, euh, qu'ils essayent d'obtenir une heure ou deux heures de télévision deux fois ou trois fois par semaine, et puis euh, pas à 4 heures du matin à une heure de grande écoute, hein, à 20h30, entre 20h30 et 21h30, par exemple, le temps que dure ce mouvement, hein, et qu'il soit notamment maître de ce qu'ils diront des gens qu'ils inviteront. Je pense que ce serait une bonne chose. Je n'ai pas, en fait, beaucoup d'espoir de... que cette demande ne sera satisfaite, à mon avis. On leur mettra des bâtons dans les roues à peu près comparables à ce que j'ai eu moi-même. C'est la raison pour laquelle je fais une deuxième proposition au Gilets jaunes. Elle vaut ce qu'elle vaut. Elle n'est pas aussi brillante que la précédente. Mais au moins, elle a le mérite d'exister. Et elle a le mérite d'être sincère, honnête et d'être immédiatement disponible. Eh bien c'est ici. Voilà. Nous, avons... Nous inaugurons notre nouveau studio. Vous avez vu. Il y a des petits problèmes encore de maintenance. Nous avons cette très jolie table qui nous a été livrée il y a 48 heures. Nous allons pouvoir avoir des débats, pas seulement avec moi, hein, mais on va avoir des débats avec deux personnes, trois personnes, quatre personnes, cinq personnes, pas davantage, parce qu'après, ça tourne à la cacophonie. Et puis, nous avons déjà pris des contacts pour avoir des responsables économiques, des, des journalistes des, ou des essayistes indépendants, des, des youtubeurs et des youtubeuses aussi, qui vont venir, eh bien je lance ici un appel aux Gilets jaunes. Si parmi vous, il y en a qui souhaitent venir s'exprimer, en particulier ceux qui ont dans leur région acquis une certaine notoriété, par exemple, ou je sais pas moi, dans, dans leur ville ou dans leur département, eh bien je leur suggère de nous écrire. Euh, ils vont sur le site upr.fr, hein, upr, comme c'est marqué sur cette table, upr.fr. Et puis euh, ils vont euh, contacter nous en disant « Ben voilà, je suis un gilet jaune de tel endroit. Moi, j'aimerais venir parler de ta, ça et ça. Et puis euh, éventuellement, Donc, euh, nous les inviterons à venir, à venir débattre avec un ou deux gilets jaunes d'une autre région de France. Euh, et puis il y aura un animateur. Peut-être de temps en temps, ça sera moi. De temps en temps, ça sera quelqu'un d'autre. Voilà. On va essayer de faire ça. Disons, dans un premier temps, on va commencer au mois de janvier, hein, début janvier. On se laisse le temps de, de démarrer, de préparer ça. Et puis ben, on va commencer ça une ou deux fois par semaine. Puis on verra ce que ça donne, si, si on a des demandes, si ça intéresse les gens. Hein. Voilà. voilà ce que je voulais dire. Euh, moi, j'ai beaucoup de sympathie pour ce mouvement. Je ne voudrais pas que ce mouvement se fasse étouffer et se fasse entraîner vers des fausses pistes comme c'est actuellement le cas, je pense, dans un certain nombre de cas.
0: bien merci à tous nous sommes plus de 5000 en cours de visionnage sur la vidéo youtube n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous appréciez le contenu passons maintenant à la seconde question qui nous vient de Harpocrate. bonjour monsieur le président où en est-on de la demande de destitution d'emmanuel macron portée par l'upr
1: alors euh, avant je pensais que enfin je... Bon, On a eu énormément de questions sur le référendum d'initiative citoyenne. On va effectivement parler de la destitution. Mais on a eu aussi pas mal de questions sur la destitution. Alors sur la destitution, où est-ce qu'on en est au jour d'aujourd'hui Nous avons, euh, comme vous le savez, lancé la suggestion aux parlementaires, c'est-à-dire aux députés et aux sénateurs, de lancer la procédure de l'article 68 de la Constitution qui permet le lancement de la procédure de destitution du président de la République. Nous avons publié, j'ai publié un gros dossier de. D'abord, on avait publié une petite lettre de trois pages, et puis après, un gros dossier de 16 pages qui expliquait 10 violations de la Constitution commises par M. Macron et qui replaçait l'article 68 dans son contexte. Et puis, nous avons demandé à nos adhérents et à nos sympathisants d'aller envoyer notamment ce gros dossier à un certain nombre de députés ou de sénateurs. Au jour d'aujourd'hui, au moment même où je parle, là, à l'instant, nous avons eu 114 réponses de députés de tous les horizons. 114... Et je crois savoir qu'il y en a une vingtaine qui sont pour l'instant encore... Qui n'ont pas encore été pris en compte parce que nous avons mis sur notre site les réponses écrites que nous obtenons. Alors pour l'instant, on ne se contente pas de vagues réponses orales. Il y a d'ailleurs parfois certains députés qui ont fait une réponse, puis une deuxième réponse, puis une troisième réponse en fonction notamment euh, s'ils ont été sollicités plusieurs fois. Nous avons également reçu euh, 55 réponses de sénateurs. Donc on a 114, mettons 100, à peu près 130 quand on aura intégré les réponses de députés sur 577. Ça veut donc dire qu'il en reste encore beaucoup qui n'ont pas répondu, une majorité. Hein. Ça fait... Euh à peu près donc 400, 440 qui n'ont pas, pas encore répondu. Euh, et puis on a 55, députés sur, euh, 55 sénateurs sur 349. Alors j'ai un, un regret et j'ai aussi un scoop. Le regret, c'est de constater à quel point les réponses qui nous parviennent sont quand même assez incroyables. C'est-à-dire que la plupart des députés ou des sénateurs nous font une réponse automatique parce qu'ils appartiennent à un groupe. Et le groupe parlementaire a dû demander à un attaché parlementaire de faire une lettre de réponse type. Alors bon, réponse type, pourquoi pas Mais cette réponse type, en général, elle est extrêmement indigente du point de vue intellectuel. Elle n'est pas, euh, pas détaillée. Elle ne répond en aucun cas point par point à tous les points que nous avions évoqués, les dix points. Et elle se termine invariablement par le fait, par dire ⁇ Ben non, finalement, je ne le ferai pas ⁇ J'ai vu des réponses même carrément incroyables. J'ai entendu que Mme Custer, qui est députée des Républicains à Paris, a dit qu'elle ne lancerait pas la procédure de destitution parce que M. Macron avait été démocratiquement élu. Alors déjà, le fait que M. Macron ait été démocratiquement élu c'est déjà quelque chose qui mériterait que l'on s'y penche un petit peu plus. Parce que lorsque l'on a tous les médias qui vous poussent en avant, et quand on a 25% du temps de parole, et tous les médias qui chantent vos louanges pendant deux ans avant l'élection, comme ça a été le cas de M. Macron, alors que d'autres candidats comme moi ont eu droit à un silence total, sauf pendant les trois dernières, les cinq semaines avant le premier tour, où là, j'ai eu droit à 1% de parole et à un flux de diffamation, est-ce que l'on peut vraiment dire qu'il y a eu quelque chose de, 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 à la loyale. Non, les élections de 2017 ne se sont pas faites à la loyale. M. Macron, il a été élu médiatiquement, avant d'être élu démocratiquement. Mais la deuxième chose que je voudrais dire pour la réponse de ce député, de cette députée, c'est que tous les... par principe, tous les présidents de la République seront élus démocratiquement, enfin seront en tout cas élus par les urnes sauf parce qu'on est basculé dans une dictature avec des gens qui sont nommés des pronunciamiento militaires. Donc lorsque cette députée dit « Je ne vais pas lancer la procédure de l'article 68 parce que Macron a été élu », ça veut dire « Je ne lancerai jamais la procédure de l'article 68 ». Voilà. C'est quelque chose d'incroyable. J'ai vu également des réponses émanant de sénateurs... J'ai trouvé ça... Les bras m'en sont tombés. Des sénateurs qui disent eh « je je, vous, avez, vous avez raison de protester. Vous avez tout à fait raison. Mais je ne peux rien faire parce que les sénateurs n'ont pas le pouvoir de lancer la procédure de destitution ». Ça veut dire que des sénateurs de la République répondent sans avoir lu l'article de la Constitution. L'article 68 précise bien que la procédure de destitution est lancée par le dépôt d'une liste, une espèce de mise en accusation, une liste de griefs, qui est déposée au bureau de l'Assemblée nationale par au minimum 58 députés, 10% des députés, ça, il y a 577 députés, ou bien au minimum et, et, et au minimum par euh, 35 sénateurs, puisqu'il 349 sénateurs. Donc les sénateurs, bien entendu, ont le pouvoir de lancer la procédure de destitution. J'ai vu également des gens qui, enfin des gens, des parlementaires, qui nous ont répondu euh, on ne peut pas lancer la procédure de destitution parce que nous respectons les institutions. Nous sommes... nous... C'est nous qui respectons les institutions, puisque c'est nous qui voulons mettre en œuvre un article de la Constitution qui est justement prévu pour destituer le président de la République en cas de manquement à ses devoirs incompatibles avec l'exercice de ses fonctions. Je renvoie au gros dossier que nous avons évoqué pour que tous ceux qui ne le connaissent pas encore se pénètrent de ce sujet qui est assez, qui est assez touffu. Dossier que d'ailleurs je viens de republier avec trois nouvelles causes de mise de M. Macron de destitution, trois nouvelles causes de violation de la Constitution. Alors maintenant, j'ai un scoop. J'ai un scoop parce que sur les 114 députés et 55 sénateurs qui nous ont répondu, tous nous ont répondu non, qu'ils ne lanceraient pas la procédure. Tous sauf un. Nous avons reçu pour la première fois un député qui nous a dit qu'il était d'accord pour lancer la procédure de destitution par l'article 58 et qu'il recherchait donc 57 autres députés et 35 sénateurs. Ce député, c'est un député qui nous a d'ailleurs envoyé une lettre et que je voudrais remercier au passage pour ce courrier. Ce député en question, c'est un député des Républicains qui s'appelle Franck Marlin, qui est député de la d'une circonscription de l'Essonne. Et voilà ce qu'il a répondu, non pas à moi, mais aux militants de l'UPR, qui avaient eu d'ailleurs l'intelligence – et je le conseille à toutes les personnes qui m'écoutent – d'aller avec une autre de nos militantes, aller directement voir le député dans sa permanence. Et voilà ce qu'a répondu ce député. Il met « Je fais suite, monsieur. Je fais suite à notre rencontre lors de la permanence de la Ferté à au cours de laquelle nous avons abordé la mise en place de la procédure de destitution du président de la République. Vous m'avez également confié un dossier « Destitution de Macron, mode d'emploi ». C'est le dossier de 16 pages que... dont je parlais tout à l'heure, dont j'ai pris connaissance avec attention, dit ce député. Aussi, je reviens vers vous. Pour vous confirmer mon engagement en application de l'article 68 de la Constitution pour initier cette démarche, il me faut, comme vous le savez, afin de déposer cette proposition de résolution, mobiliser au moins 57 députés et pas moins de 35 sénateurs. Mais la suite de cette lettre, déjà est extrêmement satisfaisante, la suite mérite également qu'on s'y intéresse, puisque M. le député Marlin continue en disant « Il est à noter que la liste des motifs susceptibles de caractériser un manquement au devoir du président de la République s'allonge chaque jour ». C'est-à-dire que ce député a décidé de jouer le jeu des Français. Et il est le premier à raconter qu'en effet, la liste des manquements s'allonge chaque jour. Et voilà ce qu'il dit. Il dit « Hier encore, à l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'examen en seconde lecture de la PLF 2019, donc le projet de loi de finances 2019, le Premier ministre, sur ordre, a orchestré une véritable cacophonie gouvernementale ayant pour but de désorganiser les débats parlementaires. Mission accomplie » renoncement, reculade, mensonge, passage en force, aveu d'impuissance pour suivre la parole présidentielle. Voilà ce que nous dit un député, M. Marlin, député de l'Essonne, qui est membre de la commission de la défense nationale et des forces armées à l'Assemblée nationale. Et il conclut cette lettre en nous écrivant ceci. Pour toutes ces raisons, j'ai saisi le président de notre groupe, les Républicains, Christian Jacob, pour l'informer de ma démarche d'engager la procédure de résolution de destitution et également qu'il m'accompagne auprès de mes collègues. Restant mobilisé, je lui pris de croire, monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. Alors, c'est évidemment pour nous une réponse très intéressante et très satisfaisante. Pourquoi bah Parce que d'abord, monsieur Marlin, c'est un député qui n'est pas député depuis, euh, depuis, euh, depuis un an. Je crois que ça fait euh, depuis 1995 qu'il est député. Ça fait qu'il a de l'expérience, 23 ans. Monsieur Marlin, d'ailleurs, qui auparavant était, j'ai regardé son pedigree, je ne le connais pas, j'ai regardé sa, sa, sa biographie, Monsieur Marlin a euh, été, euh, au moment de, euh, de, la, comment de la réintégration de la France dans l'OTAN, a été, je crois, l'un des seuls, sinon le seul, député de l'UMP, a refusé à voter contre la réintégration de la France dans l'OTAN. Je crois également que M. Marlin s'était prononcé contre la Constitution européenne. Donc je voudrais la première chose que je voudrais dire ici, c'est un immense merci à ce député qui est courageux et qui surtout fait son devoir, c'est-à-dire qu'il n'est pas propriétaire de sa charge nous ne sommes pas dans l'ancien régime. Est... Il est le député de la nation. Il entend qu'il y a énormément... Parce que dans les manifestations, on entend énormément de gens qui demandent démission Macron ou destitution. Il y a un sondage YouGov qui a montré qu'il y avait à peu près la moitié des Français qui souhaitaient le départ de M. Macron. Et donc il a estimé qu'il pouvait lancer cette procédure de destitution au vu notamment du dossier que nous avions établi. Ça, c'est le premier point qui est très positif. J'en profite d'ailleurs pour dire à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent, d'aller remercier M. Marlin. Je crois qu'il a une page Facebook. Il a également une adresse courriel qu'on doit trouver à l'Assemblée nationale. Allez le remercier. Franchement, c'est bien ce qu'il a fait. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que nous avons, j'ai euh, étoffé le dossier euh, dont je parlais tout à l'heure. Il y a maintenant 13 violations de la Constitution qui sont répertoriées. Et je suggère à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent de faire comme ont fait nos militants de l'Essonne, c'est-à-dire de télécharger ce dossier que nous venons de mettre en ligne sur le site internet-upr.fr. Je leur suggère de télécharger ce dossier sur papier et de profiter... Entre Noël et le jour de l'an, peut-être qu'ils sont rentrés dans leur famille en province ou peut-être qu'ils ont quelques moments de libre. Eh bien je leur suggère d'y aller. Pas forcément seuls. Ils peuvent y aller à 2, à 3, à 5, à 10, avec des gilets jaunes, pourquoi pas Ou sans gilets jaunes. Ils font comme ils veulent. Les Français, quoi. Eh bien qu'ils aillent voir le député de leur circonscription ou qu'ils aillent demander aussi une audience aux sénateurs en leur disant « Voilà, nous voudrions que vous... » Lancier la procédure de destitution, et voici un dossier, maintenant notre nouveau dossier, qui contient 13 violations de la Constitution, plus d'autres considérations supplémentaires, vous le verrez, fait maintenant une vingtaine de pages. Donc c'est un gros dossier, c'est un dossier sérieux. Voilà. Et vous pourrez aller voir votre député ou votre sénateur en disant Monsieur le député, monsieur le sénateur, ne me dites pas que c'est impossible à faire, puisque l'un de vos collègues, qui a 23 ans d'expérience comme député, Monsieur le député Marlin a décidé de lancer la procédure de destitution. Donc c'est possible de le faire. À vous de le faire. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que Monsieur Marlin fait partie d'un groupe UMP qui a lancé en novembre 2016 la procédure de destitution selon l'article 68 de la Constitution. Entre le premier dossier et le deuxième, on s'est renseigné Et j'ai creusé ce sujet pour voir comment ça s'était passé. En réalité, c'est la troisième fois dans l'histoire – si notre démarche aboutit – qu'une procédure sera lancée. La première fois, c'était en 2001. Mais l'article 68 était formulé autrement à l'époque. Il était question de haute trahison. À l'époque, c'était le député socialiste Montebourg qui avait lancé l'idée d'une procédure de destitution de Jacques Chirac sur l'affaire des HLM de Paris. L'affaire n'avait pas abouti jusqu'à son terme, puisque le, le, comment le, le, le reproche qui était fait était un reproche qui datait d'avant l'élection de Jacques Chirac, d'une part. D'autre part, c'était bon sans doute des choses qui n'étaient pas forcément très recommandables, mais qui n'étaient quand même pas d'une exceptionnelle gravité. En attendant, M. Montebourg avait eu une trentaine de députés qui avaient signer sa procédure qui s'en était donc arrêtée là. La deuxième fois, c'est en novembre 2016, où M. Lelouch, Pierre Lelouch, le député de l'UMP, avait décidé avec Christian Jacob, le président du groupe des Républicains, pardon, M. Lelouch et M. Jacob avaient décidé de lancer la procédure de destitution selon l'article 68, le même que celui que nous vous proposons que nous proposons aux parlementaires d'employés, M. Lelouch et M. Jacob avaient lancé cette procédure de destitution au motif que François Hollande avait, lors de ce fameux ouvrage « Un président ne devrait pas dire ça », avait dérapé et avait donné à des journalistes qui l'avaient publié dans ce livre, avait donné des détails relevant du secret défense et donc avait notamment sur des assassinats ciblés de terroristes Décidé par l'Élysée. Lorsque M. Lelouch et M. Jacob avaient lancé ça, ils ont dit... Je crois que c'était le 9 novembre 2016, pour être précis. Ils ont annoncé que sur les 199 députés LR de l'époque, il y en avait, je crois, 155 qui étaient disposés à lancer cette procédure. Et puis en définitive, deux jours après, c'était le 11 novembre 2016, il y avait en réalité 79 députés LR qui ont signé la procédure. Et comme 79, c'est supérieur à 58, eh bien ils avaient envoyé donc le... la saisine, la... La, procédure de dé... la... La... la proposition de lancement de destitution par article 68. Ça a donc été fait. C'est donc possible de le faire. Le problème, c'est que ça n'a pas arrivé. Ça n'a pas... pas ensuite été suivi des Pourquoi ben D'abord parce que si j'ai bien compris, il n'y avait pas la même chose du côté du Sénat. Il faut qu'il y ait les deux assemblées, 58 députés dans un cas, 35 sénateurs dans l'autre, qui déposent l'un et l'autre la même demande. Deuxièmement, parce que on était au mois de novembre 2016, alors que le premier tour de l'élection présidentielle de 2017 auquel j'ai participé, c'était le 22 avril. Donc en fait, c'était, Il n'y avait que cinq mois avant le premier tour de l'élection présidentielle. On était déjà en pré-campagne présidentielle. Donc l'idée de lancer une procédure de destitution de M. Hollande à l'époque était un peu saugrenue. Il faut quand même le reconnaître. Et puis la troisième chose, c'est que le reproche qui avait été fait par les Républicains à M. François Hollande était un reproche sérieux. C'est vrai. Ça n'est pas normal qu'un président de la République puisse trahir un secret défense. Cela étant, ça n'était quand même pas... monsieur Sarkozy, je crois, avait parlé de forfaiture à l'égard de François Hollande à cette occasion. Cela étant, c'était un dérapage une fois. Ça n'était pas quelque chose de continuel. Et puis c'était un dérapage qui ne mettait pas en cause quand même les fondements même de l'État républicain, c'est-à-dire de la Constitution. Si vous allez sur notre site, vous allez pouvoir voir le dossier de 20 pages maintenant que nous avons mis en ligne. Et vous trouverez à peu près au milieu le lien internet qui vous donnera accès, si ça vous intéresse, au document qui avait servi à ces 79 députés des Républicains à déposer la demande de destitution de François Hollande au bureau de l'Assemblée nationale. Vous constaterez que ce document fait deux pages. Et vous pourrez à loisir Comment dirais-je Comparer ce document de deux pages avec le document de 20 pages que nous venons de présenter. Et vous pourrez... Enfin me semble-t-il, tout esprit honnête, indépendant, droit, sérieux, ne peut pas ne pas convenir que notre dossier à nous est beaucoup, 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 beaucoup plus étoffé et grave que ce qui avait motivé la saisine des 79 députés LR contre M. Hollande. D'ailleurs, parmi ces députés qui avaient saisi, qui avaient lancé cette procédure, il y avait M. Christian Jacob et M. Lelouch, mais il y avait aussi Éric Ciotti. Il y avait Madame Nathalie Kosciusko-Morizet. Il y avait aussi Monsieur Laurent Vauquier. Et je ne résiste pas à le préciser. C'est la cerise sur le gâteau. Il y avait le député LR qui s'appelait – et qui s'appelle toujours, même s'il a changé de fonction – Édouard Philippe, l'actuel Premier ministre. L'actuel Premier ministre, lorsqu'il était en novembre 2016 dans l'opposition, avait signé la procédure de destitution de François Hollande au motif que François Hollande, dans un livre, s'était laissé à divulguer un secret, des... un secret défense. Tout ceci pour vous dire que le dossier que nous avons établi est un dossier qui est quand même très solide, avec d'ailleurs des comparaisons. Je me permets d'insister sur ce qui s'est passé au cours des 40 dernières années aux États-Unis d'Amérique avec les procédures d'impeachment. qui a... Vous savez que Richard Nixon avait démissionné avant que l'impeachment ne soit prononcé parce qu'il allait le subir pour parjure et pour entrave à la justice. Il y a eu l'exemple du Brésil où, en 2016, Madame Dilma Rousseff a été destituée parce que ça faisait un an et demi qu'il y avait des gens habillés en jaune qui défilaient dans les rues tous les week-ends. Notez bien ce qui s'est passé en Brésil. Pendant un an et demi tous les week-ends, il y avait des gilets jaunes enfin des gens qui s'étaient habillés en jaune. Vous verrez les photos à Rio notamment. Et qui, tous les samedis, manifestaient contre la présidente de la République, laquelle a fini par... Au bout d'un certain temps... Au début, bien entendu, c'est comme en France. Les parlementaires ont peur, etc. Mais finalement, sous la pression populaire, eh bien les parlementaires ont lancé la procédure de destitution de Mme Dilma Rousseff, et qui a été d'ailleurs votée parce qu'elle avait violé un article de la Constitution de façon flagrante sur les... des règlements financiers et budgétaires. Vous verrez également l'exemple de la présidente de Corée du Sud qui a été destituée en 2017. Alors j'insiste sur tous ces éléments pour vous montrer que dans d'autres démocraties du monde, les procédures de destitution, elles, existent. Les parlementaires, ils existent. Et lorsqu'ils sont sous la pression populaire, les parlementaires eh bien, lancent la procédure de destitution. Et je voudrais rappeler que le dossier de 20 pages que nous publions est accablant pour M. Macron. J'en voudrais pour preuve... Excusez-moi, je suis non, mais le sujet en vaut la peine. J'en voudrais pour preuve les dernières... Les dernières... Comment dirais-je, décision de M. Macron qui viole la Constitution. Il y a d'abord eu la décision de signer pour le compte de la France le pacte de Marrakech sur les migrations sur régulières et ordonnées. Il a fait ça sans demander l'avis, sans, sans demander ni de débat ni de vote du, de, de, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Vous verrez le commentaire que je fais dans le dossier qui est mis en ligne. Parce qu'il y a un professeur de droit constitutionnel qui s'appelle M. Didier-Mos qui a dit ⁇ Mais oui, c'est tout à fait normal ⁇ Non, 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 ce n'est pas du tout tout à fait normal. Allez regarder l'article 53 de la Constitution et vous verrez que normalement, ce traité, ce pacte de Marrakech aurait dû être présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat, faire l'objet d'un débat et faire l'objet d'un vote. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Euh, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Belgique... En Belgique, d'ailleurs, avec le résultat que le Premier ministre belge a été un contrat à présenter sa démission sur cette affaire. Donc je, ne... je voudrais ici m'adresser... Il y a peut-être des députés et des sénateurs qui m'écoutent et qui me regardent ou des certains de leurs proches. Je voudrais quand même attirer leur attention sur le sérieux de notre dossier. Hein et on n'a pas le droit de se de cacher derrière l'avis d'un professeur de droit constitutionnel, aussi connu soit-il comme M. Mauss. L'idée, c'est de revenir à la lettre de la Constitution et de voir si un parlementaire, en son âme et conscience, peut le saisir, parce qu'au bout du compte, c'est le parlementaire qui est détenteur d'une parcelle de la souveraineté nationale. Ça n'est pas de M. Didier Mauss. J'ajoute au passage, d'ailleurs, s'agissant de M. Mauss, ce, ce professeur de droit constitutionnel, qu'il n'est pas seulement professeur de droit constitutionnel, il est également un homme politique. Il est le président de la commission des statuts du mouvement radical solidaire et libéral qui est la reconstitution du Parti radical valoisien et du Parti radical de gauche qui ont refusionné à l'automne 2017. Monsieur Mauss est depuis des années et des années membre du Parti radical valoisien et maintenant membre du mouvement radical. Que le mouvement radical avait deux ministres au gouvernement, Madame Girardin, et puis le ministre de l'Agriculture, qui a quitté ses fonctions, et que la plupart des députés du mouvement radical sont maintenant en marche. Donc les avis de M. Mauss en matière de droit constitutionnel doivent quand même être pris avec beaucoup de prudence, puisque son candidat, c'est Macron. Et son parti, en fait, ce qu'il soutient, c'est En marche. Je voudrais terminer parce que je suis trop long. Et puis il y a d'autres questions. Mais je crois que tout ça en vaut la peine. Je voudrais terminer pour en, en m'adressant ici aux autres députés de l'opposition. Je voudrais m'adresser ici euh, ben aux députés de, de la France insoumise. Les députés de la France insoumise, ils ont lancé la motion de censure contre Monsieur Philippe. Ils l'avaient annoncé, ils l'ont fait. Et comme j'avais annoncé que ça se passerait, ça s'est passé exactement comme ce que j'avais dit, c'est-à-dire ça a été retoqué. Voilà. C'est fini. C'était la troisième motion de censure. Maintenant, on fait quoi alors je sais, on va en parler, certainement, parce qu'on a eu beaucoup de questions, on va parler du RIC, ou du référendum d'initiative citoyenne ou d'initiative populaire. Mais on va en parler, mais pourquoi M. Mélenchon, M. Ruffin, M. Catenins, M. Bernassilis, etc., pourquoi les députés de la France insoumise ne font pas comme M. Marlin nous, on va l'aider, M. Marlin. Il a eu le courage d'être le premier, il faut l'aider. Allez-y. Hein, je crois avoir vu d'ailleurs, on m'a fait passer une vidéo du député Bernassilis du Nord, qui, je me rappelle, était venu me voir lorsque on avait participé à la foire de Lille. Il était venu avec M. Katanas, très gentiment. M. Bernassilis, je me rappelle, avait un gentil sourire. Il me rappelle, on avait discuté de. de voilà, en, 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 comment dirais-je, de façon très républicaine, hein, comme, comme ça avait été dit, eh ben, il me semble avoir vu une vidéo où euh, il montrait qu'il était quand même assez intéressé par la, par la destitution. Donc, je m'adresse à tous ces députés, même si vous avez dans un premier temps répondu non, vous pouvez très bien changer d'avis, puis nous, on mettra votre nouvelle réponse. Hein, C'est d'ailleurs, M. Marlin, dans un premier temps, nous avait envoyé une lettre un petit peu, un petit peu comme ça, peu engageante. C'est dans un deuxième temps, après avoir étudié notre dossier. Et en présence de nos militants, qu'il a décidé, comme je le disais tout à l'heure, de lancer la procédure de destitution. Je ne voudrais pas m'arrêter à, à, à la France insoumise. Je voudrais m'adresser au groupe GDR, des communistes notamment. Il y a un député qui nous a écrit, enfin qui a écrit à l'un de nos adhérents, c'est arrivé il y, a, il y a deux jours, qui s'appelle Jean-Paul Lecoq, qui est un député donc, communiste et qui nous a écrit que c'était quand même très intéressant notre idée notre de procédure, que pour l'instant, il s'en tenait encore à la motion de censure. Enfin bon, la motion de censure, ça va, elle a été votée par 70 députés. Et que sinon, il envisageait l'hypothèse des référendums d'initiative populaire. Mais il nous a pas dit non. Il n'a pas fermé la porte. Donc je voudrais m'adresser à ce député. Monsieur Lecoq, faites... Et M. Bernassilis, pour les Français essayait de venir d'aider M. Marlin, des Républicains, en dehors de toute opération partisane. Il s'agit de sauver les Français, de faire que les Français imposent au président de la République de respecter la Constitution, tous les articles dont nous avons montré précisément qu'ils sont violés. Et puis on ne va pas s'arrêter là. Je voudrais lancer cet appel également aux députés du Front National, de, pardon, du Rassemblement National, à Madame Le Pen, à M. Alliot, à, à tous ces députés qui sont, il y en a une dizaine, je crois, qu'attendent-ils pour faire comme M. Marlin Qu'attend M. Dupont-Aignan M. Dupont-Aignan aussi doit se joindre à ce mouvement. Qu'attend M. Lassalle Allez-y. Et puis, puisque M. Marlin a saisi le groupe des Républicains avec M. Jacob. Je m'adresse aussi ici à tous les députés républicains qui se joignent au mouvement. Parce que nous pourrons avoir comme ça au moins 120, 100, je ne sais pas, 120, 130, 140 députés qui pourraient lancer la procédure de destitution et qui pourraient influer sur leurs collègues au Sénat. J'ajoute – et je terminerai cette fois-ci définitivement – que quand on examine notre dossier, il n'y a pas photo. Soit la Constitution française est un torchon avec lequel on peut faire tout et n'importe quoi et qu'il n'y a jamais de sanction, Soit on considère que c'est la loi suprême qui protège les Français de l'arbitraire de l'exécutif et des dérives dictatoriales. Une Constitution, normalement, c'est ça. C'est pour ça que c'est très important de faire respecter une constitution. J'ai pris tout à l'heure l'exemple du pacte de Marrakech, où M. Macron a bafoué les, voies, les, 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 les droits du Parlement en violant l'article 53. Je voudrais dire un autre exemple que j'ai ajouté dans le dossier, cette déclaration de M. Aurélien Taché, député de En marche, qui a dit sur la chaîne de télévision C8 devant des dizaines de milliers de téléspectateurs que... Le programme de En marche pour les élections européennes, c'était de transférer la grande partie de la souveraineté nationale de la France au niveau européen. Il a dit « C'est notre programme ». C'est très clair. Alors là, je suis fondé... Enfin tous les Français sont fondés à s'emparer de cela parce qu'il y a heureusement un article de la Constitution qui nous a été légué post mortem par Charles de Gaulle, c'est une espèce de main tendue du fondateur de la Ve République à ses lointains successeurs que nous sommes. Et dans cet article de la Constitution d'origine, l'article 4, il est mentionné, les partis politiques doivent respecter le principe de souveraineté nationale. Et voilà que l'un des porte-parole du parti du président de la République, du parti majoritaire à l'Assemblée nationale, dit publiquement à la télévision, devant des dizaines de milliers de téléspectateurs, que le vrai programme d'En de Marche est de transférer la grande partie de la souveraineté nationale au niveau européen, c'est-à-dire en fait à l'Allemagne. Ça veut dire que En Marche est un parti qui est inconstitutionnel. Ou alors les mots n'ont pas de sens. Et si ce parti est inconstitutionnel, eh bien M. Macron doit demander à M. Philippe de prendre un décret en Conseil des ministres pour dissoudre le mouvement En marche pour inconstitutionnalité. Évidemment, je ne me fais pas beaucoup d'illusions que M. Macron ne va pas le faire. D'autant plus que toutes les actions de M. Macron depuis qu'il est à l'Élysée sont dans la même direction, vont dans ce sens. Le fait que M. Macron n'ait pas réagi, n'ait pas protesté devant la demande publique quasiment officielle du vice-chancelier d'Allemagne que la France partage avec l'Allemagne, son siège au Conseil de sécurité, et peut-être même bientôt sa force de frappe, le simple fait que M. Macron n'ait pas mis aussitôt le haut-là témoigne que M. Macron est dans cette lignée d'esprit qui consiste à dire « On va transférer la souveraineté nationale ». C'est la raison pour laquelle personne au Mouvement en marche n'a condamné les propos d'Aurélien Taché, qui ressemble d'ailleurs à ce que l'on appelle une espèce de ballon d'essai, pour voir comment réagit l'opinion. Mais c'est également la preuve que M. Macron lui-même n'a pas réagi. Mais en ne réagissant pas à ça, M. Macron tombe sous le coup de l'article 5 de la Constitution, qui fait du président de la République. Il lui donne son devoir. C'est qu'il veille au respect de la Constitution. Voilà. Alors maintenant, vous avez tout. Ne laissez pas tomber cette affaire. À bien des égards – on va en parler dans un instant, je pense – à bien des égards, cette affaire de la procédure de destitution est au moins aussi importante et au moins aussi fructueuse pour la suite des événements que l'affaire du référendum d'initiative populaire.
0: Bien. Vous êtes plus de 6 000 à nous regarder actuellement. Nous allons faire néanmoins une petite pause. Nous revenons dans quelques minutes. À tout de suite.
2: À l'Union Populaire Républicaine, nous rappelons que le mot démocratie vient du grec ancien demos, le peuple et kratos, le pouvoir. La démocratie cela signifie donc une chose et une seule, le pouvoir du peuple. Or, à l'UPR, nous sommes convaincus que la France n'est plus qu'une démocratie d'apparence. Le fait qu'il y ait des élections n'est pas suffisant pour garantir qu'il s'agit bien d'une démocratie. Car nos dirigeants n'obéissent plus au peuple français depuis que la France fait partie de l'Union Européenne, de l'Euro et de l'OTAN. Quels que soient les résultats des élections, nos dirigeants n'obéissent plus au peuple, mais à l'Union Européenne. La France est devenue une Eurocratie. Quels que soient les résultats des élections, nos dirigeants n'obéissent plus au peuple, mais à l'OTAN. La France est devenue une otanocratie. Quels que soient les résultats des élections, nos dirigeants n'obéissent plus au peuple, mais à la Banque Centrale Européenne et aux grandes banques. La France est devenue une bancocratie ou une Goldman Sachsocratie. Notre volonté première est de rétablir la démocratie, c'est-à-dire que ce soit le peuple français qui ait vraiment le pouvoir et qui fixe en dernier ressort les grands choix collectifs de notre nation. C'est pourquoi François Assolino propose dans son programme présidentiel la création du référendum d'initiative populaire. En France, quand on parle de référendum, on pense au référendum d'initiative présidentielle. Le président de la République pose alors une question au peuple, question qui appelle le plus souvent deux réponses, soit oui, soit non. À l'issue du référendum, c'est normalement la réponse majoritaire qui est appliquée. Cependant, on a vu en 2005 que nos dirigeants ont eu l'audace de ne tenir aucun compte du non de 55% des Français à la constitution européenne. Aujourd'hui, le peuple n'a quasiment aucun moyen pour imposer aux dirigeants qu'une décision soit débattue et tranchée par l'ensemble des citoyens. A la différence de ce qui existe en Suisse ou en Californie, les pétitions n'ont pas de valeur légale contraignante et elles ne servent donc à peu près jamais à rien. Le référendum d'initiative populaire que nous proposons obligera nos dirigeants, quels qu'ils soient, à mettre en œuvre une décision que le peuple exige. Dans son programme présidentiel, François Assolino propose ainsi d'instaurer le référendum d'initiative populaire. Si une pétition proposant une question référendaire concrète et précise est signée par quelques centaines de milliers de citoyens, nombre qui sera fixé par une loi organique, et si le Conseil constitutionnel certifie que cette question est bien conforme à la Constitution française, les pouvoirs publics seront alors contraints d'organiser un référendum sur ce sujet et de mettre en œuvre les résultats du référendum. Et pour plus de démocratie, François Solino propose également des améliorations substantielles concernant le référendum d'initiative présidentielle. Tout d'abord, il pourra contenir plusieurs questions, ainsi que plusieurs réponses possibles, afin de nuancer les décisions. Ensuite, le président aura le choix entre deux attitudes. Soit il consultera les Français par référendum en ne mettant pas son mandat en jeu. Il devra alors garder la neutralité la plus stricte et s'abstenir de toute déclaration écrite ou orale avant et pendant la campagne électorale. Il sera alors légitime pour rester en fonction quel que soit le résultat du référendum. Mais il aura l'obligation de le mettre ensuite en œuvre fidèlement. Soit il consultera les Français par référendum, mais en appelant le peuple à voter dans le sens qu'il souhaite. Dans ce cas, il mettra sa légitimité en jeu. C'est-à-dire que si la majorité du peuple français ne suit pas la demande du président, celui-ci devra impérativement démissionner. Toutes ces dispositions nouvelles seront inscrites dans la Constitution et contribueront à rendre aux Français leur démocratie. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour Youtube pour ne rater aucune de nos vidéos Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez Ça
3: va Bonjour à vous, c'est possible d'avoir un petit mot en direct mieux que je te dise bah, ouais. nous expliquer euh, pourquoi vous êtes là aujourd'hui.
4: Ah, pour beaucoup de raisons, ça va ouais. être difficile à résumer. Mais justement. Vraiment, moi, je suis une extrémiste, donc autant te dire que je suis. Euh pour une remise à plat entière de tout le système. Okay je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Puisqu'on fait semblant de vivre dans une démocratie, on fait semblant d'aller élire des personnes qui nous représentent. Ils ne représentent rien, ils ne représentent qu'eux-mêmes et leurs intérêts personnels. Donc moi je suis pour une remise à plat complète de la démocratie. À écouter Etienne Choix, pour résumer hein, ma mentalité que je pense. Écoutez Tienne choix. allez vous renseigner sur ce qu'a proposé François Asselineau parce que j'entends beaucoup de Gilets Jeunes qui pleurent, qui râlent, qui ont des revendications mais quand il fallait élire une personne,
3: On va le faire beaucoup, en marchant. on va avancer ensemble comme ça tout doucement Même beaucoup, pour vous, comme ça vous perdez pas le cortège
4: En plus on m'attend, ouais. Ben Bah oui, j'imagine Beaucoup, beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont des revendications euh, se réveillent un peu trop tard à mon goût, se politisent aussi un peu trop tard euh, Quand il y avait des élections, il y avait 11 candidats, la plupart d'entre nous euh, n'ont suivi ou n'ont écouté que les médias de masse pour connaître le programme d'un ou deux candidats, trois candidats, cinq candidats maximum. Et moi, quand j'entends maintenant euh, beaucoup de Gilets jaunes et de Français revendiquer euh, le référendum d'initiative citoyenne, renseignez-vous ouais. Ouais. Renseignez sur le référendum d'initiative populaire qui est exactement la même chose que ce qu'avait proposé euh, François Asselineau. Vous, vous, vous,
3: vous voilà, le, le candidat que vous soutenez à la présidentielle, c'était François Asselineau, clairement. Bah
4: évidemment, évidemment, mais encore une fois, ce qui me désole, moi, c'est que quand je parle avec les gens, ils ne le connaissent même pas. Parce que c'est vrai Alors, que comment comment vous hein. C'est juste que quand vous avez des revendications, essayez au moins de voilà de, de, de prendre connaissance de ce qu'on vous propose n'allez pas voter que pour ceux que vous voyez à l'image c'est tout ce que je demande moi enfin, voilà là, parce... non mais ouais, ouais, on, on continue
3: ça, non. comme ça très bien c'est très bien euh, on... je vais vous faire alors non, 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 non on va essayer de, de suivre avec vous ouais, c'est parce a les le forces de l'ordre oui. de derrière voilà c'est tout. Pour... voilà je les montre à l'image c'est pour éviter aussi pour vous en fait bien vu j'avais pas vu qu'il y avait les forces de l'ordre derrière mais il est prévoyant le garçon vous avez vu donc qu'est-ce qu'on disait on parlait donc de François Asselineau mais moi j'aimerais
4: que les peuples français que les gens tout le monde, que tout le monde se réveille, que tout le monde voit la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter, nous en tant que Français, euh, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple n'existe plus, on ne peut pas accepter de se lever tous les 5 ans, de faire semblant de voter pour des personnes qui ne sont pas arrivées là par hasard, parce que ça fait 30 ans que quand ce n'est pas la fille c'est le père, quand ce n'est pas le père c'est la fille, c'est la femme, euh, c'est pas euh, Royal, c'est son mari, et ainsi de suite, ça c'est inacceptable, donc j'aimerais juste que les gens se réveillent. Et qui réalisent qu'on ne vit pas dans une démocratie. Donc allez, s'il vous plaît, écoutez Etienne Chouard. Allez, écoutez Etienne Chouard. Euh, Renseignez-vous Choua, sur. Étienne Chouard, il y a les... été très
3: critiqué dans ses prises de. Non, je
4: parle pas par rapport à ses prises de, 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 de parole par rapport aux Gilets jaunes. Mais juste, juste allez vous renseigner sur. Sur, droite, là, les... sur les assemblées participatives. Ouais. Euh, allez vous renseigner. Rassemb... Une autre chose, j'en profite, Brut. J'en oui. profite, Rémi. Fait passer le message, allez vous renseigner sur la révolution citoyenne qui a eu lieu en Islande en 2011, et dont personne ne parle. Okay Donc ça, c'est un peuple qui a mis à plat tout, tout le système politique de son pays. En commençant par virer tout ce qui était là, en rétablissant une constitution euh, citoyenne rédigée par des citoyens tirés au sort. Et j'aimerais vraiment que les gens qui nous écoutent aillent se renseigner sur des, des choses comme ça, pour vous, voir que c'est possible ailleurs. C'est la
3: première fois que vous manifestez aujourd'hui ou il y a déjà eu d'autres fois c'est la
4: troisième. Troisième, troisième sur acte sur, sur les six c'est quoi
3: l'élément déclencheur
4: Moi, personnellement, euh, euh, voilà, je suis politisée. Je dis ça jour, dans ouais. le sens où j'ai toujours rêvé de voir un mouvement qui regroupe le pluralisme euh, de, de la nation française, des citoyens français. Euh, donc c'est le cas. Donc le premier acte, bah, j'ai regardé de loin parce que je ne me sentais pas concernée par, une par, euh, euh, par les revendications sur les taxes. Je n'ai pas le permis, je n'ai pas la voiture, donc autant te dire que voilà. Ouais quand j'ai vu que ça prenait une ampleur et une dimension plus politique, je me suis dit ok, même si je partage pas, même si je trouve que, que le niveau est encore un peu faible, parce que je vois même dit. beaucoup de personnes qui parlent encore, même chez toi des taxes, oui, on en a marre des taxes, mais les gars, réveillez-vous, le problème, il est pas là, le problème, il est qu'aujourd'hui il n'y a plus de souveraineté nationale, le problème il est qu'aujourd'hui, notre président, il ne travaille pas pour nous, il travaille pour l'Union Européenne, donc moi, je suis... J'adore l'Europe, il n'y a pas de problème, mais je suis pour le Frexit, pourquoi
3: ben le, Frexit, ça fait par... que... Alors, le Frexit, ça fait partie des arguments, justement de. c'est même peut-être le point oui. numéro 1 de François Asselineau. Oui, ben ouais. oui mais c'est pour ça
4: que je le rejoins. Après, moi, je ne suis pas, euh, comme je disais, une Asselineau, c'est pas viva à François Asselineau. C'est juste que je le rejoins sur son programme politique. Et j'espère que les gens qui nous écoutent vont aller se renseigner. Parce que le nerf de la guerre, il se trouve là-dedans. Tout ce qui est en train de se passer, l'augmentation des taxes de carbone, euh, la loi travail, tout ce pour lequel les gens se battent dans la rue, ça fait partie des grandes orientations politiques et économiques de l'Union Européenne. Donc allez, vous renseignez. C'est pas à Macron uniquement qu'il faut en vouloir, mais à tout le système. Le système qui fait qu'aujourd'hui, le président de la France travaille pour l'Union Européenne. Vous pouvez pleurer, crier, vous rouler par terre dans la rue pendant six mois, ça ne changera pas. Donc on n'a pas récupéré le pouvoir, notre souveraineté nationale. Voilà tout simplement.
3: Ben merci beaucoup. C'est comment votre prénom
4: Zaman. Ben
3: merci Zaman. Merci à vous. Hein, merci, merci beaucoup. Hein. <rire> merci.
0: Et nous voici de retour pour ce direct avec François Asselineau. Donc Vous venez de visionner deux vidéos. La première était sur le référendum d'initiative populaire qui était au programme de l'UPR lors, de, lors des présidentielles et législatives de 2017. Et la seconde, c'est une interview d'une jeune demoiselle euh, hier lors du sixième acte euh, qui a été diffusée par le Média Brut. D'ailleurs, nous les en remercions. Passons tout de suite à la prochaine question, donc on va faire un on nous, a eu bo... nous avons eu beaucoup beaucoup de questions au sujet du référendum d'initiative citoyenne. Euh, on va y répondre, à... On va y répondre à... à plusieurs questions en un seul coup, donc je vais vous les lire. Donc bonjour monsieur Astino. que pensez-vous de la démarche du groupe France Insoumise en faveur d'une proposition de loi pour le RIC? Bonsoir Président, pensez-vous que si le RIC est inscrit dans la Constitution, un RIC sur la question de l'appartenance à l'UE sera validé par le Conseil constitutionnel Troisième question, que pensez-vous des travaux d'Étienne Chouard sur le RIC et des attaques de nombreux journalistes dans les grands médias à son encontre Quatrième question, bonsoir et merci pour votre persistance. Pensez-vous qu'il soit possible et légal selon les traités de l'UE d'instaurer le RIC que les Gilets jaunes revendiquent Et enfin dernière question, y a-t-il des différences entre le RIC revendiqué par les Gilets jaunes et le référendum d'initiative populaire du programme de l'UPR
1: — Oui. Alors ben, on a eu beaucoup de questions. Je sais qu'il y en a eu beaucoup d'autres encore. Vous avez retenu un, un panel de quelques questions qui étaient un peu différentes les unes des autres. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur, ce, sur cette histoire On peut dire d'abord qu'il euh, faut que les, les gilets jaunes, c'est-à-dire les Français... Parce que encore une fois, tout le monde peut être gilet jaune. Il faut que les Français fassent attention. Euh, C'est une très bonne idée si j'ai proposé depuis 11 ans, qu'il y ait 12 ans, qu'il y ait un référendum d'initiative populaire, c'est que j'y crois. C'est que je pense qu'on ne demande pas suffisamment l'avis des gens. On, demande... On doit demander beaucoup plus souvent, à mon avis, ce que pense le peuple. Voilà. Pas tout le temps, mais sur un plus grand nombre de sujets qu'actuellement. J'avais d'ailleurs, je rappelle, moi, proposé à la fois le référendum d'initiative populaire qui a été présenté et aussi le fait que le président de la République puisse avoir recours beaucoup plus souvent qu'actuellement au référendum avec un système que je trouvais ingénieux. en tout cas, c'était dans mon programme –, c'était que le président de la République puisse poser des questions par référendum en annonçant d'emblée qu'il ne prendrait pas parti. Parce que je pense que c'est ça qui pose problème en France. Les référendums ont mauvaise presse en France depuis, en fait depuis la famille Napoléon au XIXe siècle, parce que les deux Napoléons, Napoléon Ier, et Napoléon III, ont fait des référendums qui se sont transformés en plébiscite, c'est-à-dire en soutien d'un homme en particulier. Et donc c'est pour ça qu'il y a toujours ce parfum un peu de suspicion, ce qui traîne. Lorsque De Gaulle a fait des référendums, on le lui a reproché. Je pense donc qu'il faudrait que le référendum... N'oublions pas qu'il y a déjà un référendum qui, lui, a déjà beaucoup fonctionné. Hein. C'est le référendum du... lancé par le président de la République. Euh, eh bien je pense que le président de la République pourrait faire des référendums beaucoup plus souvent, mais en annonçant d'emblée qu'il ne prendra pas parti et qu'il appliquera fidèlement la décision du souverain, c'est-à-dire du peuple. Je pense que si le président de la République s'appliquait cette mesure, il pourrait régulièrement demander aux Français... Parce qu'un président de la République, à mon avis, n'est pas quelqu'un qui est omniscient. C'est quelqu'un qui doit se mettre avec une certaine humilité et sagesse à la disposition du peuple mandataire. C'est-à-dire que c'est lui, le peuple, qui va décider. Par exemple, j'avais dit que... Moi, je verrais très bien que le président de la République pose toute une série de questions sur les questions énergétiques et puis que le peuple réponde ben euh, oui ou non à l'arrêt des centrales nucléaires, oui ou non à, au développement des éoliennes, ou non, ou pas. et que l'on ait des référendums d'ailleurs avec plusieurs questions. Et puis si le président de la République ne prend pas parti, il faut qu'il s'engage bien entendu pendant tout le cadre de la campagne référendaire à ne jamais ouvrir la bouche sur cette question. Mais s'il fait ça, ensuite, il sera fondé à être le président de la République qui mènera la politique qui aura été déterminée par la, par la nation, par le peuple. Alors le référendum d'initiative citoyenne. Les référendums de cette nature font l'objet... Il faut toujours regarder un certain nombre de choses. La Premièrement, c'est les modalités de fonctionnement, c'est-à-dire comment ça marche, hein, qui, combien faut-il avoir de personnes qui signent une pétition ou qui fassent quelle démarche pour lancer le référendum. Ça, c'est donc la première chose. La deuxième chose, c'est le champ d'application de ce référendum. Et la troisième chose, c'est est-ce que ce référendum, après qu'il a été décidé par le peuple, doit passer au tamis d'une structure particulière Il faut savoir – je ne suis pas sûr que tous les Gilets jaunes le sachent – que dans notre Constitution... J'ai l'impression de donner un cours de droit constitutionnel il y a des internautes qui vont trouver ça rébarbatif. Mais on est quand même bien obligé d'entrer dans le vif du sujet. Il y a dans la Constitution un article qui est l'article 11 qui fixe les modalités du référendum. Et il y a une dizaine d'années, il a été ajouté justement déjà un référendum d'initiative populaire. Sauf que le référendum qui a été ajouté dans la Constitution il y a une dizaine d'années, doit réunir des conditions tellement complexes que c'est très, très, très difficile à mettre en œuvre. En pratique, il faut qu'il y ait 10% des électeurs inscrits qui le demandent. Or, comme il y a en gros 46 millions d'électeurs inscrits, ça veut donc dire qu'il faut qu'il y ait 4 millions 000 Français et Françaises qui demandent le référendum. Alors, vous imaginez quand même, c'est quand même pas facile d'avoir 4 600 000 personnes. C'est tout à fait excessif. À titre d'information, moi, dans le référendum d'initiative populaire que j'avais présenté dans mon programme l'année dernière, je... il n'y en avait pas beaucoup d'autres candidats, d'ailleurs, je crois, qui avaient proposé la même chose. Moi, j'avais proposé 500 000 personnes. J'avais proposé 500 000 personnes, 500 000 électeurs inscrits, qui valideraient leur demande en allant signer dans une mairie. Ça n'est déjà pas si facile que ça. Hein. Faire se déplacer 500 000 personnes, aller en mairie pour remplir un formulaire pour dire qu'on valide, un... qu'on demande l'organisation d'un référendum, ça n'est pas si facile que ça. Mais je pense que c'est quand même pas inaccessible. Alors que 4 600 000 personnes, c'est vraiment déraisonnable. C'est vraiment... vraiment... Ça, ça, ça marche pas. Et puis c'est pas tout. C'est que dans le référendum prévu la... aujourd'hui, dans l'article 11 de notre Constitution aujourd'hui, il faut qu'il y ait également 20% des députés ou des sénateurs qui approuvent ce projet. Ce qui signifie en gros 186 députés ou sénateurs. Un mélange des deux. Il faut qu'il y ait 20% de la représentation nationale à députés et sénateurs mélangés. Donc ça vient encore en plus. Pour l'instant, ce référendum n'a pas eu lieu. Donc actuellement, les procédés pour avoir un référendum, c'est soit l'initiative du président de la République, soit une initiative de la majorité de l'Assemblée nationale – aujourd'hui, c'est en marge, donc faut... faut... on peut l'oublier – soit le référendum d'initiative populaire qui figure à l'article 11, mais dont les conditions sont quand même extrêmement compli... compliquées à réunir. D'où l'idée qui a germé de lancer un référendum. Alors on change le nom, citoyen ou populaire, peu importe. L'idée de voir un référendum qui soit plus facile d'accès. Je suis allé voir ce que proposait France Insoumise. Et qu'il y a des choses qui sont pas bêtes d'ailleurs, qui sont pas bêtes. Là, moi, je fais pas d'opposition systématique. Quand France Insoumise fait des choses qui sont pas bien, je dis à mon avis, pourquoi c'est pas bien Quand il y a des trucs qui, se disent, qui me paraissent plutôt bien, plutôt intelligents, je trouve que c'est pas mal. Alors je sais pas si c'est France Insoumise qui a repris ça à Étienne Chouard ou autre. Mais l'idée par exemple d'avoir différentes modalités de référendum abrogatoire pour abroger une loi par exemple, ou révocatoire pour révoquer une personne, etc., ou constituant pour lancer une assemblée constituante, tout ça, ce sont des éléments qui... Euh, je ne trouve pas ça, pas ça absurde. Si j'ai bien vu... Mais peut-être que je suis pas <rire> tout à fait... Au au dernier cri. Mais il m'a semblé voir, quand je suis allé sur le site de la France insoumise, qu'ils avaient mis en ligne une demande pour faire de soulever des idées et qu'ils avaient mis que le référendum, ce « d'initiative citoyenne » serait déclenché après un nombre défini de Français. C'est à dire que pour l'instant, dans leur projet, ils ne se mouillent pas. J'ai quand même vu – me semble-t-il – mais je parle... Peut-être que j'ai regardé un peu rapidement. Mais il me semble que pour ce qui concerne le référendum constituant, ils ont avancé le pourcentage de 5%. 5% des électeurs inscrits, c'est moins que 10%. Mais ça, à... ça fait quand même beaucoup aussi. Hein. Ça fait 2 300 000. Euh, voilà. Donc la première, des... la première chose à faire, c'est savoir effectivement euh, quelle modalité. La deuxième chose à faire ensuite, c'est est-ce que ça doit être validé, comme c'est actuellement le cas Actuellement, ça doit être validé par des 186 députés ou sénateurs. Je me rappelle par exemple qu'en Autriche, il y a eu il y a trois ans, je crois, un référendum d'initiative citoyenne, parce que le système existe en Autriche, où il fallait réunir, je crois, quelque chose comme 200 000 ou 250 000 signatures, 200 000. Et donc c'était pour sortir de l'Union européenne, pour que l'Autriche sorte de l'Union européenne. Et puis, en Autriche, le système est un système avec une, une, un filtre qui est le Parlement. La chambre, l'Assemblée la, de Vienne en, en Autriche. Et là, les députés ont pris connaissance du projet et ont dit non, non, ça ne nous intéresse pas, et donc il a été mis au panier. C'est-à-dire que voilà un scandale démocratique supplémentaire, ça, ça s'est passé en Autriche, c'est qu'il y avait un mouvement de citoyens qui voulait sortir l'Autriche de l'Union européenne, et ça a été retoqué, bien qu'ils aient eu les, 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 les 200 000 signatures fatidiques ou 250 000 ou 300 000, je m'en rappelle plus, mais je crois que c'était 200 000. Bien qu'ils aient eu les signatures fatidiques, ça a été retoqué par les députés. Donc tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que le projet actuellement mis en avant avec les Gilets jaunes est un projet de longue haleine. C'est comme la procédure de destitution. Hein. Je n'ai pas dit que la procédure de destitution dont je parlais tout à l'heure allait être une vallée de roses. — Et la procédure de destitution, elle est quand même assez rapide, puisque puisqu'il faut avoir 58 députés. Il y a eu 70 députés qui ont voté la motion de censure. Donc normalement, ça devrait être facile d'avoir 58 députés et 35 sénateurs pour lancer cette procédure de destitution qui aurait l'immense mérite, que tous les Français seraient amenés à prendre connaissance notamment de notre dossier, et que tous les médias nationaux et internationaux seraient amenés à parler de ça, et notamment de la violation systématique de notre Constitution par une espèce de laisser-aller général. On ne respecte plus les textes de la Constitution. Pour ce qui concerne le référendum d'initiative citoyenne, comment faut-il faire Les gens qui réclament ça dans la rue en demandant comme slogan « référendum d'initiative citoyenne », je les comprends. Moi, je suis pour. Mais ce qu'il faut bien qu'ils comprennent, c'est que ils ne peuvent pas, ça ne peut pas se décider comme ça, il faut une réforme de la Constitution. Ou alors, évidemment, je ne parle pas du cas où il y a une révolution, où les gilets jaunes investissent les palais nationaux, mettent en prison à la prison du temple ou à la conciergerie, là où avait été emprisonné Louis XVI et la famille royale, s'y mettent en prison le président de la République à la conciergerie, etc. Bon, ça, ce scénario, je ne sais pas, tout peut arriver dans la vie, mais. Le scénario d'un processus révolutionnaire n'est quand même pas a priori encore le plus probable. Ce qui est le plus probable, en revanche, c'est que le gouvernement veuille lâcher du lest. Mais il faut vraiment faire très attention au fait que si on s'inscrit dans la légalité, il va falloir réformer la Constitution. Donc y a déjà un pro... un premier... il va falloir attendre plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être pour avoir une réforme de la Constitution. Deuxièmement, énormément de forces, notamment les forces européistes, vont agir pour essayer de vider de substance ce projet de référendum d'initiative citoyenne. Par exemple, en exigeant. Alors, ils vont pas pouvoir refaire le coût des 4 600 000 électeurs, mais par exemple, 5 2 300 000 personnes inscrites sur les listes électorales, c'est quand même beaucoup. Troisièmement, ils peuvent installer un filtre à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour permettre d'enlever ça. Quatrièmement, ils peuvent aussi retirer certains sujets, et même beaucoup de sujets. C'est pour ça que je n'ai pas de réponse comme ça d'emblée à la question. Il y a une des questions qui me demande est-ce que le référendum d'initiative citoyenne pourra ou non proposer le Frexit. Euh, J'ai envie de dire ça dépend des Français. Et ça dépend de, leur départ... de leurs députés et de leurs, et de leurs sénateurs. Normalement, dans l'absolu, rien n'interdit qu'un référendum soit organisé pour sortir de l'Union européenne. La meilleure preuve, <rire> c'est ce qui a été fait au Royaume-Uni avec le Brexit. Donc dans l'absolu, rien ne l'interdirait. Mais quand je vois que M. Beyrou, qui est quand même un ultra-européiste, trouve que cette idée de référendum citoyen est tout à fait satisfaisante, quand j'entends que Madame Ségolène Royal dit la même chose, moi je n'ai pas oublié ce qu'avait dit Madame Ségolène Royal quelques semaines après le vote du Brexit au Royaume-Uni. Elle avait dit à la télévision, tout le monde pourra retrouver ce passage absolument incroyable, où d'un rire presque machiavélique, Madame Ségolène Royal avait dit qu'il était hors de question d'organiser un référendum sur la sortie de l'Union européenne parce qu'il était bien connu que les Français votait à un référendum pour une autre question que la question posée. Ça, ça fait partie de ces espèces d'affirmations gratuites. Moi, je suis désolé. En 2005, au moment du référendum sur la Constitution européenne où, je rappelle, 55% des Français ont voté non. Moi, j'ai voté non. Et je voté non en parfaite connaissance de cause. Je savais que je ne votais pas non à l'organisation d'une surprise partie à l'Élysée. Je savais que je ne votais pas non à une réforme drastique de l'impôt sur les sociétés. Je savais que je votais non au traité de, euh, de la Constitution européenne. Voilà. Je le savais. je pense qu'il y a des millions de Français qui le savaient comme moi. En attendant, lorsque je vois que Madame Ségolène Royal, maintenant, s'en de ce référendum, je me dis qu'il y a anguille sous roche. Voilà ce que je me dis. J'espère qu'il n'en est rien. En tout cas, les Gilets jaunes et les Français qui me font confiance, eh bien j'essaierai, au cours des semaines qui viennent, d'être toujours là, à leur service, pour essayer de leur dire « faites attention ». Là, vous risquez de vous faire avoir. Faites attention dans le choix des sujets et dans l'exclusion de certains sujets. Et c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de sélection. Pas non plus. C'est là où le sujet devient compliqué. Parce que moi, j'ai pris le parti de dire la vérité. Donc je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est qu'on ne peut pas non plus autoriser un peuple à avoir par exemple un référendum révocatoire du président de la République tous les mois. Ça serait l'enfer. Ça ne ça, ça, ça marcherait pas. Il n'y aurait, de... aurait, de... aurait plus de vie politique possible. C'est évident. On ne peut pas non plus demander... C'est en tout cas très difficile de demander des choses qui seraient... Extrêmement, extrêmement démagogique. Hein. Euh, par exemple, de supprimer tous les impôts et toutes les taxes. Bon. Euh... Quoique, finalement, on pourrait le demander parce que je pense... Moi, je suis quand même de ceux qui font confiance au peuple. Et je pense que finalement, il y aurait une majorité de Français qui dirait « Non, ça peut pas marcher si on n'a si plus de taxes ». Voilà. C'est la raison pour laquelle, pour ce qui me concerne... Je... Moi, je parle de ce que je connais, c'est-à-dire le programme que j'avais présenté aux Français l'année dernière. J'avais proposé que le référendum d'initiative populaire puisse aborder tous les sujets sans exclusive, aussi bien révocation d'un président, euh, d'un ministre, d'une loi, etc. Mais j'avais précisé que je pensais qu'il fallait que ce soit validé par le Conseil constitutionnel. Et pourquoi cela Parce que Imaginons un référendum qui veuille, comment dire, qui dise voilà, il faut abolir la république. Bon. Je rappelle que dans la Constitution il y a un article dont je me rappelle plus le numéro qui dit que la forme républicaine du gouvernement ne peut pas faire l'objet d'un référendum. C'est peut-être d'ailleurs dans l'article 11. Bon. Donc euh, moi je pense que dans ce genre de situation il faudrait qu'il y ait un référendum pour modifier la Constitution. Et une fois que la Constitution est modifiée, à ce moment-là, on vote par exemple pour l'instauration d'une monarchie. Donc moi, je suis toujours en faveur du fait que c'est le peuple en dernier recours qui doit avoir le dernier mot. Mais je pense qu'il y a des sujets qui font l'objet d'un très gros consensus dans la société française, qui sont en quelque sorte garantis par la Constitution. Et je pense que de ce point de vue-là, le fait d'avoir un filtre par le Conseil constitutionnel pourrait se justifier. Mais c'est tout. Alors certains me diront oui, mais alors on fait comment pour sortir de l'Union européenne Puisqu'il y a un article, je crois que c'est le 88 alinéa 2, qui pose que la France fait partie de la construction européenne. Ben Rappelez-vous, je vous renvoie à ma conférence qui a maintenant 3 ou 4 ans, qui s'appelle Le jour d'après, où j'avais dit qu'il faudrait lancer dès mon élection à l'Élysée, il faudrait lancer dès mon élection une réforme de la Constitution pour abolir cet article 88, alinéa 2, qui, euh, si on veut respecter les règles constitutionnelles, empêcherait la France de sortir de l'Union européenne. Mais j'avais bien précisé que dans la mesure où ça se situerait dans la foulée de mon hypothétique élection, il ne faisait pas de doute, à peu près aucun doute, que la majorité des Français se prononcerait pour la suppression de cet article dans la Constitution. Voilà, j'espère être assez clair. Je répète. Je suis pour le principe d'un référendum d'initiative populaire, d'initiative citoyenne, ou comme on veut. Deux, je trouve qu'il ne doit pas y avoir de sujet tabou, que tous les sujets doivent pouvoir être abordés. Trois, je pense que c'est quand même, il faut quand même qu'il y ait quelques petits garde-fous. Par exemple, moi je reconnais qu'il faudrait qu'il y ait, par exemple, on ne puisse pas révoquer, par exemple, un président de la République, et pas un référendum révocatoire plus d'une fois par mandat. Un mandat de cinq ans, par exemple, que ça soit au bout de deux ans et demi. Je crois que d'ailleurs c'était ce qui existait au Venezuela. Je pense parce que sinon, on risquerait vraiment d'avoir en permanence des... une... une situation politique beaucoup trop instable. Je pense qu'il faut aussi laisser le temps au titulaire de la fonction bah, de s'acclimater à la fonction et d'avoir de prendre... des premiers résultats. Je pense que l'on pourrait aussi envisager d'abroger de... une loi ou de forcer le gouvernement à Procéder à un référendum. Hein, par exemple, euh, voilà, je trouve que je l'ai mentionné moi-même, le pacte de Marrakech tout devrait faire l'objet d'un grand débat à l'Assemblée nationale et devrait faire l'objet d'une ratification par le peuple, par un référendum. Voilà ce que je pense. Je suis pour le principe. Je dirais aux Gilets jaunes et aux Français de façon générale de se méfier beaucoup des applications parce que de toute façon, ça sera long à obtenir, puisqu'il faut une réforme de la Constitution. Et deuxièmement, parce que toutes les forces vont être là. J'ai entendu aussi M. Moscovici, le commissaire européen de nationalité française, qui est venu pointer le nez pour dire qu'il ne fallait pas toucher. Par exemple, il ne voudrait surtout pas, bien entendu, qu'il y ait un référendum sur la sortie de l'euro, un référendum sur les critères de Maastricht, un référendum contre le rapport des grandes orientations des politiques économiques. Évidemment, là, c'est tout, toute la dictature européiste qui tremble sur ses bases. Donc je pense que le projet de RIC, eh bien il sera... S'il devait avancer, et mon avis, tout sera fait pour empêcher les Français de pouvoir se prononcer sur tout ce qui concerne les questions européennes. Il y aura des artifices qui seront trouvés. À nous, à vous et à nous, à tous ensemble, d'être très attentifs et de ne pas marcher dans cette combine. Si on ne marche pas dans cette combine, alors là, effectivement, ça sera bien. Je dirais donc en un mot que le référendum d'initiative citoyenne ou d'initiative populaire, c'est très bien à condition qu'il y ait en même temps la sortie de l'Union européenne. Parce que sinon, on risque d'ailleurs de se retrouver devant des scénarios complètement inextricables. Imaginons par exemple que la France reste dans les traités de l'Union européenne avec des contraintes fixées par la Commission européenne qui sont de plus en plus drastiques, par exemple en matière budgétaire, etc., etc., et qu'au même moment, on ait un système de référendum qui fasse voler en éclat les contraintes budgétaires. Le gouvernement, l'État se retrouverait complètement écartelé entre deux obligations juridiques contraignantes contradictoires l'une avec l'autre. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention et que moi je me méfie beaucoup de ceux qui proposent un référendum d'initiative citoyenne sans sortir de l'Union européenne. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de désillusions qui sont à la clé.
0: Bien, passons maintenant à la prochaine question. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, ce qui vous permettra d'être notifié à chaque nouvelle vidéo et à chaque nouveau direct. Passons maintenant donc à une double question sur le pacte de Marrakech. Bonsoir François Slino. Est-il possible d'annuler le pacte de Marrakech et si oui, par quels moyens ou quelles conditions Merci. Monsieur Assino, j'ai lu le Pacte mondial pour les migrations surordonnées et régulières. Selon votre analyse, le terme « régulière » impliquerait que les migrations devraient être constantes dans le temps. Il me semble qu'il est plutôt question de faire la distinction entre migrants réguliers et migrants irréguliers. Qu'en pensez-vous
1: — Alors sur le deuxième terme, non, non, je, je, le mot « migration surordonnée et régulière », je ne pense pas que ce soit la bonne acception. en tout cas... Si j'ai bien, si bien vu, j'ai bien lu les, les réponses parce que des, des, des dirigeants des pays qui ont refusé, ça ne fait pas de doute que ça n'est pas la bonne lecture que cet internaute fait. Je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas très bien que ce pacte des migrations... pacte mondial des migrations surordonnées et régulières, euh, est censé être non-contraignant. C'est ce que le gouvernement et tous les médias à satiété ont répété, répété. Mais non. Mais c'est pas contraignant. C'est pas contraignant. Premièrement, c'est un peu bizarre comme seul argument de vente, si je vous dire de dire « On signe un truc, mais vous en faites pas. Ça sert à rien ». Si ça n'est pas contraignant, si ça sert à rien, pourquoi le signer Pourquoi est-ce qu'il existe C'est quand même la palissade que je dis. Donc ça n'est pas vrai. Bien sûr que formellement, juridiquement, ça n'est pas contraignant à l'instant T. Mais c'est exactement comme les décisions de la Commission européenne. On nous dit « Mais non, ce sont les États qui décident la Commission. Ce ne sont que des petits fonctionnaires qui présentent des projets aux chefs d'État et de gouvernement ». Du point de vue strictement juridique, ça n'est pas faux. Mais la pratique bureaucratique administrative, la pratique fonctionnaliste de ce système, c'est ce que l'on appelle la pression des pairs. C'est-à-dire que si vous êtes un des 28 chefs d'État et de gouvernement, vous ne pouvez pas, quand il y a un sommet, si on vous présente 40 sujets, dire non à tous les sujets. Parce que sinon, vous allez être dans une situation de blocage complet. Vous aurez une pression considérable. Ça veut donc dire qu'il y a cette pression pour aller de l'avant. Ce système est très très au point aux Nations unies. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, à l'origine, était une déclaration non contraignante. Et puis petit à petit, avec le temps, elle s'est transformée par des, am des amodiations, des, des amendements. Elle s'est transformée en un processus contraignant, d'autant plus d'ailleurs qu'elle s'inscrit dans le cadre onusien et que vous avez des juges des juges par exemple à la Cour internationale de justice ou des juges dans des domaines nationaux qui peuvent s'inspirer en termes de jurisprudence des espèces de valeurs générales imposées par ces déclarations. Alors je signale également donc que lorsque ce pacte a été approuvé à Marrakech, il y a dix États qui ont refusé de l'approuver. Et après avoir été approuvé à Marrakech, la France l'a fait approuver par Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État aux affaires étrangères. Euh, quelques jours après, c'était le 19 novembre, ce pacte a été endossé en... par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, parmi lesquelles la France a approuvé. Alors aux Nations unies, il n'y a que cinq États qui l'ont refusé. Les États-Unis qui ont voté contre hein, plus exactement. Les États-Unis, la Pologne, euh, la Hongrie, euh, Israël, et le dernier État, j'ai un, petit... un petit doute sur le dernier État. Je ne me rappelle plus très bien. C'est peut-être un pays de, de l'Est. La République tchèque, je crois. Voilà. Cinq États qui ont... qui ont voté contre. Et il y en a une dizaine d'autres qui se sont abstenus volontairement. Ils n'ont pas voté contre parce qu'ils savaient que le pacte serait voté par une majorité. Ils ne voulaient pas apparaître comme étant dans une minorité. Mais ils se sont abstenus. Ça veut dire que ça ne s'appliquera pas chez eux. Et donc il y a notamment dedans il l'Algérie, l'Italie, euh, la Suisse, euh, la, 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 la Lettonie, je crois, euh, le Chili, euh, la Libye. Euh, voilà. Je dois en oublier, en oublier quelques-uns. Alors quand on va écouter ce que disent... L'Australie les... aussi. Je ne sais pas si je l'ai dit. Euh, voilà. Quand on écoute ce que disent les, les... les... les responsables, les dirigeants de... 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 des pays qui, soit ont voté contre à New York, soit se sont abstenus, ben je renvoie cet internaute. On va d'ailleurs publier dans les tout prochaines heures... D'ici dans... 48 heures, on va, pro... on va publier un... un document qui a été élaboré par un de nos adhérents qui est diplomate au Quai d'Orsay et par moi-même. On va publier un document qui fait le point très précisément sur cette question. Ben, vous verrez que le Premier ministre australien, le Premier ministre israélien, les autorités chiliennes, les autorités américaines, etc. ne se font aucune illusion. L'adjectif « régulier » ne s'applique pas à une régularité du point de vue juridique, mais s'applique d'une façon à la régularité du point de vue de la cadence. Il est intéressant de regarder ce pacte, parce que quand on le regarde dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a 23 objectifs dedans qui sont quand même extrêmement détaillés, précis et qui d'ailleurs ont des conséquences en matière financière pour les États qui s'engagent petit à petit à les poursuivre, qui sont tout à fait, tout à fait, tout à fait importantes. Alors il y a une question qui m'a été posée aussi, c'est de savoir est-ce que l'on peut en sortir. Oui, on peut en sortir. Eh bien tout simplement, euh, là, il ne s'agit pas, comme le traité n'a pas été ratifié au sens strict au sens-dessus, normalement, pour un traité, il y a un, un, une clause de dénonciation, euh, par exemple l'article 50 pour le traité de l'Union européenne, ou bien l'article 13 ou 16, pour le, 13, je crois, pour le traité de l'Atlantique Nord, le traité de l'OTAN du 4 avril 1949. Euh, là, il y a des clauses, il y a des articles qui, font, euh, qui précisent comment on en sort. Dans ce pacte que j'ai lu, je n'ai pas vu qu'il y avait une clause de dénonciation. Donc dans le premier cas, quand il y a euh, un vrai traité, euh, il y a le processus avec ratification. Et puis euh, on, euh, on dépose l'instrument de ratification, c'est-à-dire les textes signés par l'État euh, en général c'est le secrétariat général de l'ONU à New York. Et quand on s'en va, eh bien on dépose un autre instrument qui est... Euh, la, la, la mise en œuvre de, de la clause de sortie. Là, il n'y a pas de clause de sortie officielle. Donc c'est une simple dénonciation. Un État dit « Ben voilà, j'ai décidé de me retirer de ce pacte ». C'est exactement ce qu'avait annoncé un certain nombre d'États avant la signature. Mais c'est ce qu'a également annoncé... Il y a un cas très... qui confirme ce que je viens de dire. C'est le Brésil. Puisque le gouvernement brésilien actuel, qui est en fin de mandat, a décidé d'approuver le pacte à Marrakech et de le signer, de voter pour, plus exactement, à New York le 19 décembre. Mais le nouveau président de la République du Brésil, M. Bolsonaro, a fait savoir par son ministre des Affaires étrangères que dès qu'il entrera en fonction, c'est-à-dire dans quelques jours, en janvier 2019, eh l'un des premiers actes juridiques de son gouvernement, ça sera de faire sortir le Brésil du pacte des migrations. Donc on peut en effet en sortir.
0: Très bien, passons maintenant à la prochaine question. « Bonjour Président, le gouvernement français a annoncé qu'il imposerait une loi GAFA seule, même si les autres pays européens se dérobent. Est-ce possible dans le cadre des traités actuels
1: ?» Alors, normalement, non. Normalement, non. Et j'avoue que j'ai appris cette, cette information d'une façon, euh, comment dirais-je, avec un peu un, un certain sourire. Parce que j'avais quand même très souvent <rire> – j'ai passé mon temps à ça au cours des, au cours des derniers mois euh, – souligné que euh, le Royaume-Uni, par la bouche du chancelier de l'échiquier Philippe Hammond, c'est-à-dire du ministre des Finances euh, britannique, je crois que c'était il y a un mois et demi ou deux mois, le Royaume-Uni avait annoncé qu'une fois sorti de européenne, eh bien il taxerait les GAFA, donc ces grandes entreprises, Google, Apple, Facebook, etc., qui réalisent des milliards et qui ne sont pas taxés. Et le Royaume-Uni avait dit, à partir du moment où on sort de l'Union Européenne, on recouvre notre pleine liberté de taxer qui nous voulons et nous le ferons. Il y en a marre, avait dit Philippe Hammond, enfin il avait peut-être dit de cette façon, un légèrement plus poli, on en a assez. De, de, de ces parlottes internationales qui n'aboutissent jamais sur rien. Et moi, j'avais pris ça à plusieurs reprises comme exemple dans certains de mes entretiens d'actualité. On doit le retrouver, je pense. Euh, oui, je pense, on doit le retrouver. Les internautes essaieront de le trouver. Où j'avais montré que bah, la France, elle, elle était astreinte à respecter, euh, respecter l'unanimité, la règle de l'unanimité. Alors peut-être, 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 peut-être y a-t-il M. Le Maire ou un membre de son entourage qui euh, regarde peut-être mes entretiens d'actualité. Ou bien cette, ce, ce direct, et peut-être qu'il euh, salue la moutarde de lui à monter au nez en disant euh, euh, Zut, ah, sinon a encore raison, j'en eh en ai assez, et moi je vais taxer. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que la France va taxer ces GAFAM, ce qui normalement n'est pas autorisé, puisque normalement il faut qu'il y ait l'unanimité. Alors qu'est-ce qui va en arriver Est-ce que je pense que le pari que fait Monsieur Le Maire, c'est de forcer la main aux autres États qui ne veulent pas taxer les GAFA, au premier rang desquels, il y a l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui traîne les pieds. Donc je suppose que c'est une espèce de partie de bras de fer. Alors je vois d'ici certains qui vont me dire « ben, Vous voyez bien, M. Asselineau, qu'on peut rester dans l'Union européenne et n'en faire qu'à sa tête ». Alors je dirais non, parce que c'est un exemple. Un exemple. Premièrement. Deuxièmement, on ne sait pas quelles vont en être les conséquences. Il est tout à fait possible que la Commission européenne donne l'injonction à la France de renoncer à ces ses... à taxations. Auquel cas, M. le maire apparaîtrait comme ça, tel singe en bouche d'or en disant « Vous voyez, mes chers compatriotes, j'ai fait ce que j'ai pu, mais je n'ai pas pu arriver à... à faire fléchir la Commission européenne ». Vous avez vu que le... là, il y a un commissaire européen allemand chargé du budget, M. Guter Oettinger, qui a dit, dit... – c'était hier – qu'il envisageait de lancer une procédure d'infraction contre la France à cause des libéralités faites par M. Macron, puisque le plan Macron du 10 décembre, qui est quand même extrêmement, extrêmement minable en définitive, va quand même coûter une dizaine de milliards d'euros, si j'ai bien compris, à, à, au budget de l'État. Surtout qu'il n'y a pas de compensation par une taxation des, des plus riches. Et donc ça va coûter de l'argent et ça, va... ça risque de faire bondir le déficit du, produit de... du budget d'État au-dessus des 3% pour atteindre 3,2%. Donc le commissaire européen est intervenu pour dire nous « allons... Nous allons sévir contre la France ». Est-ce que ça sera fait Je ne sais pas, parce que tout ça, c'est des clairs obscurs à la Commission européenne. Mais tout ça pour dire qu'un État peut effectivement s'asseoir sur une réglementation européenne. Ça lance des procédures d'infraction, de délais, de négociation de marchands de tapis, etc., qui sont extraordinairement lourdes. Mais je voudrais appeler à tous ceux et tous ceux qui se posent la question, euh, la question là, mais si on peut le faire, pourquoi on sortirait de l'Union européenne Je dirais le contraire, moi. Si, ça si on ne veut pas respecter les règles de l'Union européenne, pourquoi est-ce qu'on y reste Pourquoi rester dans l'Union européenne si c'est pour essayer comme ça, à chaque fois qu'on le peut, de ne pas en respecter les règles tout ça ne me paraît pas tout à fait raisonnable.
0: Passons maintenant à la question suivante. Bonsoir Monsieur Asselineau, l'Espagne a augmenté considérablement le pour... Le SMIC a été augmenté de 17%. Pouvez-vous nous expliquer comment les Espagnols ont pu faire alors qu'ils ont l'euro et sont au sein de l'Union Européenne Quelles seront les conséquences pour ce pays, pour leur compétitivité Merci de m'expliquer car je dois avouer que je vois là une contradiction avec tout votre discours et toute votre construction de pensée à laquelle j'adhère.
1: Non, non, il n'y a pas de contradiction dans ma pensée. Il n'y a pas de contradiction dans ma pensée, mais là, la réponse que je vais faire à cet internaute tout à fait sympathique, mais qui a raison. Moi, je vois quand même que les gens s'intéressent aux choses. Hein. Euh, il a raison de le, de le souligner. Il y a des informations comme ça qui peuvent un peu poser, poser question, dire, mais tiens, pourquoi c'est possible en Espagne et pourquoi ça n'est pas possible en, en France Alors, en Espagne, en effet, on a appris que le SMIC... Enfin, L'équivalent du SMIC allait être augmenté de 22%. Il va passer, je crois, de 850 euros à 1050 euros. Donc, euh, pourquoi est-ce que c'est possible en Espagne et pas en France La réponse est presque dans la question. C'est que, premièrement, en Espagne, on passe de 850 euros brut à 1050 euros brut. Alors qu'en France, le SMIC doit être comme ça, de mémoire, aux alentours de 1495 euros brut. C'est-à-dire que le SMIC en Espagne est très 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 très, très bas. Il n'est pas... pas aussi haut qu'en France. Et donc le fait que le SMIC... Il y a beaucoup de gens qui sont quand même payés un peu au-dessus du SMIC en Espagne. Le fait d'augmenter le SMIC, c'est plutôt un rattrapage par rapport aux réalités constatées. Puis Ça, c'est la, la première réponse. La deuxième réponse, c'est que... <rire> c'est simple. C'est que le rapport des grandes orientations des politiques économiques qui s'applique à l'Espagne n'est pas le même que le rapport des grandes orientations de politique économique qui s'applique à la France. J'ai expliqué longuement l'année dernière... Mais j'y reviens. Ça permet de bien clarifier hein, ces sujets. Moi, je suis comme cet internaute. J'aime bien que les choses soient claires. Ça permet de bien clarifier la situation. J'ai toujours dit que le rapport des grandes orientations de politiques économiques de la Commission européenne, n'est pas est... il est pris pays par pays chaque année. C'est pas un, un... un... un par-dessus pour tout le monde de la même taille. Chaque pays a son pactage. Et donc le pactage... Alors il y a beaucoup de points communs qui se retrouvent entre les États, mais pas toujours. Et donc par exemple, en effet, ce qui est demandé à la France, c'est de ne pas augmenter le SMIC parce que, justement, il est trop élevé par rapport aux autres. Puisque le fantasme de la Commission européenne, c'est que tout le monde soit au même niveau. Donc c'est pour ça qu'ils autorisent l'Espagne à augmenter le SMIC et que la France, faut pas que ça monte. Voilà. C'est comme ça. Parce qu'en fait, on a la même monnaie, le même marché. On a vocation, au bout du compte, à détruire tous ces États, à avoir une espèce d'État fédéral. Et donc voilà l'idée qui est soutenue derrière ça. Hein donc il n'y a pas le même rapport des grandes orientations des politiques économiques. Mais ne croyez pas que les sais, espagnols soient spécialement bien choyés par la Commission européenne. Parce qu'il faut voir d'où ces pays viennent. Entre 2010 et 2017, comme vous m'aviez dit que cette question... Enfin j'avais vu, parce que toutes ces questions sont arrivées depuis deux-trois jours. J'ai regardé ce qui allait se passer. J'ai regardé un petit peu plus près les rapports des grandes orientations des politiques économiques attribué à l'Espagne. Plus exactement, j'ai demandé à Charles-Henri Gallois, notre responsable des questions économiques, qui est également d'ailleurs un spécialiste de l'Espagne, où il a ses habitudes. Il parle très bien l'espagnol. Je lui ai demandé est « Est-ce que vous pouvez regarder un petit peu de quoi il retourne ?». Et donc voilà ce qui s'est passé entre 2010 et 2017. Vous allez voir ce qu'a fait le rapport des grandes orientations des politiques économiques en Espagne. Tout d'abord, euh, la, la TVA est passée de 16%, la TVA, le prix moyen pour les produits moyens, de 16% à 21%. Une augmentation de 5 points de la TVA en l'espace de 8 ans, de 2010 à 2017. La TVA réduite, celle sur les produits de première nécessité, hein, c'est-à-dire en général les pâtes, l'huile, le sucre, le... Enfin, ce dont les gens ont besoin pour vivre, euh, la TVA réduite sur les produits de première nécessité est passée de 8% à 10%. C'est-à-dire qu'on a fait payer. Ceux qui ont besoin des produits de première nécessité, c'est-à-dire les, les, les catégories les plus populaires de la population. On a eu le gel et la baisse des salaires des fonctionnaires de 5%. Il y a eu le gel des retraites, la réduction des indemnités chômage versées aux nouveaux inscrits, l'augmentation de l'âge légal de départ à la retraite de 65 à 67 ans et le passage de 35 à 37 annuités pour avoir la retraite à taux plein. La suppression de l'aide à la naissance de 2 500 euros Quand il y avait un bébé dans une famille espagnole – ça avait été mis en place en 2007 –, il y avait une prime de 2 500 euros supprimée. La baisse de 600 millions d'euros de l'aide au développement espagnol. L'investissement public a été diminué de plus de 6 milliards d'euros en l'espace des 8 ans. Il y a eu la suppression des allocations pour les chômeurs de longue durée. La réduction des lits d'hôpitaux d'environ moins –25%. La diminution de 1,2 milliard d'euros de la dotation aux régions et aux municipalités, exactement comme en France quand on s'attaque aux fonds versés aux collectivités locales. La diminution à hauteur de 6 milliards d'euros de l'investissement public pour le budget 2010. Le contrôle aérien de 17 aéroports a été privatisé les aéroports de Madrid et de Barcelone ont été privatisés. La Loterie nationale, l'annonce de sa privatisation a été faite, comme en France d'ailleurs avec France, euh, la Française des Jeux. Il y a eu également une révision de la Constitution pour y inclure la règle d'or, c'est-à-dire l'interdiction de faire du déficit. Il y a eu un plan d'austérité budgétaire de 35 milliards d'euros de réduction budgétaire en 2012 et de 43 milliards d'euros si on inclut le plan de rigueur imposé aux régions autonomes. La suspension des conventions collectives avec le salaire qui est désormais modifiable unilatéralement par les patrons. La possibilité de licencier un salarié sans avoir aucune indemnité à verser. Enfin l'interdiction aux chômeurs de quitter l'Espagne sous peine de se voir suspendre leur allocation de 426 euros. Voilà. Alors dans cet océan de mesures antisociales, de destruction de toutes les protections sociales qui ont bénéficié les Espagnols, le fait qu'il soit autorisé au bout de 8 ans et dans l'objectif d'avoir à terme un rapprochement des SMIC au niveau européen, le fait d'autoriser le gouvernement espagnol de me faire passer de 850 à 1050 euros bruts, euh, euros pardon, le salaire minimum brut, c'est-à-dire qui reste encore au moins 30% inférieur au, au SMIC français, euh, ben voilà, c'est pas très très important, mais je suis content que vous ayez posé la question parce que vous avez raison de vérifier les informations et de bien comprendre les mécanismes. J'aimerais, j'aimerais, j'aimerais que tous les électeurs français et que tous les Français soient comme vous, et fassent le même effort de compréhension de la situation. Hein Il faut vraiment, vraiment que les Français se prennent par la main, comme on dit, arrêtent de regarder les télévisions qui leur mentent effrontément, ces jours-ci ça atteint des sommets de désinformation, et que le plus grand nombre possible de Français arrêtent d'écouter les sondages aussi, qui sont des sondages bidouillés, et que les Français aillent se renseigner à des bonnes sources, et notamment à, euh, sur Internet à des bonnes sources. Je pense que l'UPR est une des bonnes sources, peut-être même une des sources les plus fiables et les plus sérieuses. En tout cas, les 12, les 12 ans écoulés ont plutôt donné une bonne image à notre mouvement politique.
0: Bien, passons maintenant à l'avant-dernière question. Nous terminerons un petit peu après 23h40, vu que nous avons commencé malheureusement à 40 minutes de retard. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Que vous inspire l'ultra-médiatisation du général Pierre Devilliers, le nouvel employé du Boston Consulting Group, et de son nouveau livre
1: au titre énigmatique Qu'est-ce qu'un chef euh, Ça me fait penser que je n'ai pas bien répondu tout à l'heure, à la question sur... Enfin j'avais pas totalement répondu à la question. On me demandait ce que je pensais d'Étienne choix Alors Étienne Chouard, c'est quelqu'un que je connais. C'est une connaissance, Peut-être pas tout à fait un ami, mais presque. Il était venu... Je l'avais invité à la première université d'automne de l'UPR. Euh, on trouve encore d'ailleurs notre débat sur Internet. Euh, je lui avais montré pourquoi j'étais personnellement hostile à son système de tirage au sort pour les... pour les députés. En fait, il en était assez convenu, d'ailleurs. En revanche, j'avais reconnu de mon côté que pour un certain nombre de procédures, on peut très bien avoir un système de tirage au sort, par exemple, pour demander l'avis des Français sur ce qu'ils veulent voir à la télévision, par exemple. Je le disais tout à l'heure. Moi, je trouve qu'Étienne Chouard, je le connais un petit peu. Pas très bien, mais j'ai quand même souvent rencontré. C'est quand même quelqu'un qui est, je crois, scrupuleux, un intellectuel scrupuleux, honnête. Euh, je crois savoir qu'il a dit du bien de moi, donc je m'en félicite. Il a bien compris, euh, il a bien compris que le problème numéro un, c'est quand même le problème de l'Union européenne, de notre, de notre appartenance. Lui, euh, son angle d'approche, sa pensée personnelle, il réfléchit depuis longtemps aux questions de démocratie. Comment essayer de mieux aboutir à l'idéal démocratique? Parfois, il y a vraiment des idées chez lui que je trouve tout à fait, tout à fait intéressantes. Évidemment, je vais faire des petits bémols, des petites critiques. Je trouve parfois que ça verse un petit peu dans l'angélisme ou dans l'idéalisme et que ça n'est pas toujours, à mon avis, d'une application pratique. Mais enfin, il a quand même. Et ça, il faut lui rendre hommage. Beaucoup fait, il va avancer le débat. Alors moi, j'ai vu effectivement il y a des polémiques parce que parce qu'il a, je sais pas quoi, on lui reproche d'avoir parlé ici ou là. Moi, je suis fatigué de tout ça. Hein, C'est comme moi. Maintenant, on m'en parle plus. Mais enfin, pendant plusieurs années, on m'avait reproché d'avoir fait une fois une conférence dans un truc qui, euh, qui était tenu par quelqu'un qui était d'extrême droite. Je ne savais pas que c'était le gérant. Euh, donc à partir de ce moment-là, les gens ils me disaient « Voilà vous... ». On me l'a encore reproché l'année dernière pendant la présidentielle. Vous êtes d'extrême droite parce que vous avez parlé le 28 février à 3h12 du matin chez quelqu'un d'extrême droite. Non, ça va. Ça va bien. Ça va bien, ce genre de procès d'intention. Parce que les mêmes... Moi, je n'avais pas dit. J'ai parlé aussi devant des quantités de personnes. Et je m'en flappe. Parce que finalement, le rôle d'un responsable politique ou d'un agitateur d'idées, d'un penseur politique comme Étienne comme Chouard, c'est justement de pouvoir aller s'exprimer un petit peu partout, de faire avancer son, son truc. Il faut arrêter cette espèce de, de fatwa comme ça, d'interdit On jette les interdits. Une fois, il y avait un journaliste qui m'avait dit « Mais quand même, vous êtes d'extrême droite parce qu'il y a un site d'extrême-droite qui vous a relayé... Euh, voilà. Mais d'abord, je suis que j'y fasse, moi, aussi un site d'extrême-droite me relaye. Il y a aussi d'autres sites qui me qui Et me... Qui me Puis ça ne fait pas pour autant de moi quelqu'un d'extrême-droite. « Oui, mais vous avez rencontré... Euh, ». Je dis « Mais vous, vous me rencontrez... ». Alors si je suis d'extrême-droite, vous aussi, vous êtes d'extrême-droite, puisque vous me rencontrez au moment où nous parlons. Alors le journaliste avait fini par... Bon, a... d'accord, changer de sujet. Non. On juge. On juge. De la personnalité, de son positionnement politique, de son honnêteté intellectuelle, on le juge sur la durée. On ne le juge pas sur un truc ou une rencontre ou ci ou ça qu'il a, pu... qu a pu faire. Voilà ce que je voulais dire sur Étienne Chouard. Je suis, euh, encore une fois, si je... j'avais un souhait à formuler <rire> à Étienne Chouard, c'est qu'il se prononce plus souvent, enfin qu'il qu a... qu affirme plus souvent, il l'a déjà dit, hein. mais plus souvent qu'il ne le dit, la nécessité absolue. D'avancer la sortie de l'Union européenne en même temps que des avancées en matière de référendum d'initiative populaire. Sinon, là, à partir de ce moment-là, on sera d'accord sur 95% des choses. Alors, la question que vous me posiez, je voulais quand même revenir sur ça parce que je ne voudrais pas qu'on ait dit, tiens, il a, il a beauté en touche. Non, ce n'était pas du tout ça, c'est que ça m'était sorti de l'esprit. Donc là, il s'agissait d'une question sur le général De Villiers. Alors effectivement, j'ai vu ça. J'ai vu que d'un seul coup, le général De Villiers, qui, était parti en... qui avait été viré en fait par Macron... Il était chef d'état-major des armées. Vous vous rappelez Il y avait eu un incident sévère quand même et inhabituel dans l'armée française, donc le ministère de la Défense, où le chef d'état-major des armées, Pierre De Villiers, avait protesté contre... La, la, comment la, la, les réductions budgétaires que Macron imposait au ministère de la Défense. Donc le, 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 ça s'était envenimé entre les deux hommes. Et donc Pierre de avait été, avait été viré, alors que c'était le chef d'État-major des armées. Bon. Soit dit en passant, soit dit en passant aujourd'hui même, d'après les dépêches que j'ai vues, Monsieur Macron est au Tchad. Et il a dit aujourd'hui même que les concessions qui avaient été faites aux Gilets jaunes, il faudra de toute façon qu'il y ait des compensations par une baisse des dépenses de l'État ou une augmentation des recettes. Donc ça, c'est qu'il a, eu... a eu le coup de matraque venant de la Commission européenne. Donc nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Et j'invite tous les Gilets jaunes à faire très attention aux semaines qui vont suivre, parce qu'on n'est pas, au... pas à l'abri de nouveaux coups de jarnac où les gens découvriront en fait que ce qu'on leur a donné, c'était du pipeau, comme on dit vulgairement. Et je dis ça parce que M. Macron, depuis le Tchad, a dit qu'il y a en tout cas une seule chose auquel on ne touchera pas, c'est l'augmentation des dépenses du ministère de la Défense. Alors qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire qu'à l'été 2017, M. Macron poursuit, des dépenses, poursuit la réduction drastique des dépenses du ministère de la Défense pour, deux ans après, dire que le seul ministère dont il veut assurer l'augmentation des dépenses, c'est le ministère de la Défense. Ça veut dire que c'est n'importe quoi, en fait. Ça veut dire que M. Macron, je sais pas, c'est comme un canard à qui on a coupé la tête et puis il continue à circuler en allant à droite, à gauche. Il ne sait plus où il va. Ça n'est pas une politique. Ça, c'est n'importe quoi. Voilà. En tout cas, c'est un hommage a posteriori, un hommage, finalement, à la justesse de Monsieur Pierre de Villiers, du général de Villiers, quand il demandait qu'on ne touche pas au budget du ministère de la Défense, qui effectivement a été laminé depuis un certain nombre d'années au en deçà du raisonnable. Il n'est pas le seul d'ailleurs, budget de cette nature, c'est le vrai de beaucoup d'autres budgets. Alors pour répondre à la question, c'est que effectivement j'ai vu que d'un seul coup il est question de Monsieur de Villiers, on l'avait oublié, on avait appris entre entre temps qu'il était parti au Boston Consulting Group, dans une espèce de groupe de consultance très connu, qui est une émanation de l'université de Harvard, qui est aux États-Unis, une université de gestion à Boston, justement. Disons que ça avait jeté quand même un froid. Ça avait jeté un froid parce qu'un chef d'état-major des armées françaises qui s'était battu pour notamment la dignité, le maintien en fonctionnement des armées françaises, donc qui était quand même une espèce de... De, de, de vertu patriotique à lui tout seul. D'un seul coup, qu'il aille partir travailler chez les Américains, ça avait quand même laissé un goût d'amertume dans la bouche d'un certain nombre de personnes. Alors voilà que maintenant, en effet, je vois qu'il revient, qu'il a eu droit effectivement à une petite publicité avec... Bon... Euh, voilà. Euh... Il y a actuellement, d'après les sondages, dit-on, il y a actuellement une espèce de petite tentative de montée en puissance d'une certaine tempérament de coup d'État. J'ai vu que mon ami Emmanuel Todd a évoqué cette question à la radio l'autre jour. Il a dit que la France risquait un coup d'État. Bon, euh, j'espère qu'il n'en est rien. J'espère qu'il n'y a pas de coup d'État militaire. Moi, je suis un républicain. Je suis favorable à l'expression de la volonté populaire dans tous les cas. Mais je suis favorable à l'expression de la vraie volonté populaire, pas de la fausse. Et j'estime qu'en 2017, les conditions du scrutin ont été totalement biaisées et que l'élection de Macron n'a pas correspondu à la vraie volonté populaire. Et si j'ai un conseil à donner aux gilets jaunes, comme à tous les Français, c'est de moins s'occuper de, les... de ce qui est dit dans les médias et d'aller dans le fond du sujet, hein, voilà. Et le fond du sujet, il faut que les gilets jaunes comprennent. Et tant qu'ils ne l'auront pas compris, ça va vraiment poser un problème. Que l'origine de leur problème, pour l'origine numéro un, c'est qu'ils n'ont plus les manettes. C'est notre appartenance à l'Union européenne.
0: Bien avant de passer à la dernière question. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner ou mettre un pouce vers le haut pour aider à référencer cette vidéo. Vous pouvez également aller sur notre site internet www.upr.fr pour, euh, bah, vous, pour adhérer à notre mouvement. C'est très important pour nous aider. Vous pouvez également faire un don qui euh, nous aidera pour notre campagne aux européennes. Passons maintenant à la dernière question de ce direct. Euh, bonsoir, M. Assino. Le Brexit, est-ce que ça existe vraiment J'ai cru que Theresa May, elle-même, n'y croyait plus.
1: Alors, pour rebondir sur ce que vous avez dit juste avant, je voudrais rappeler qu'effectivement, il faut aller s'abonner sur notre chaîne YouTube qui a pulvérisé des records d'abonnements. C'est très simple. C'est gratuit. Vous allez sur la chaîne YouTube. Hein, vous allez à la, la rubrique « À propos ». Et là, vous avez une petite cloche. Vous cliquez dessus et vous êtes abonné. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on met en ligne une nouvelle vidéo, ben, vous serez averti. On est aux alentours bientôt de 82 ou 83 000 abonnés. On a eu une très très forte croissance depuis environ un mois et demi, avec d'ailleurs, corrélé avec le mouvement des Gilets jaunes. Une autre croissance très forte que nous avons eue, c'est nos adhésions puisque au cours des 50 jours écoulés, on a eu une moyenne d'environ 14,3 adhérents par jour en très forte croissance par rapport à la période antérieure. Et d'ailleurs, au cours des 15 derniers jours, disons des 3 dernières semaines, on était plutôt aux alentours de 22 à 25 adhésions par jour c'est tout à fait considérable. Je vous remercie, toutes celles et tous ceux qui ont adhéré de l'avoir fait. Et je vous demande à toutes celles et tous ceux qui sont là en ce moment derrière leur ordinateur et qui apprécient ce que nous faisons à l'UPR – pas seulement moi, mais tous ceux qui font marcher l'UPR – eh bien je leur demande de réfléchir en conscience et d'adhérer si vous voulez bénéficier de la déduction fiscale dès l'année 2019 sur vos revenus 2018, vous avez jusqu'au 31 décembre minuit pour adhérer par télépaiement et uniquement par télépaiement. Hein. Pour le reste, si c'est par chèque, ça sera déjà sur l'année 2020 sur vos revenus 2019. Mais par télépaiement, vous avez jusqu'au 31 décembre. Alors euh, le Brexit. Le Brexit euh, est reparti un petit peu au fond de l'actualité. Il y a eu une espèce d'emballement il y a quelques jours, il y a à peu près un peu moins d'une semaine, euh, au moment où, justement, Madame Theresa May a présenté le projet d'accord aux communes. Et finalement, comme vous le savez, euh, au dernier moment, elle ne l'a pas présenté parce qu'elle avait dû faire ses comptes et elle a dû se rendre compte que ça ne passerait pas et qu'elle n'aurait jamais la majorité pour ce, euh, pour, ce, pour cet accord. Vous savez... Enfin je, c est, c est, comme on est en fin d'émission et qu'on a commencé très tard et que là, on, est, on déborde... Moi, j'ai tout mon temps, mais je ne veux pas retenir les gens trop, trop longtemps. Euh, vous savez que le problème qu'il y a euh, au Royaume-Uni c'est un problème assez compliqué que la France n'aurait pas, d'ailleurs. C'est le problème de l'Irlande du Nord, puisque le, 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 le territoire du Royaume-Uni, c'est la, la Grande-Bretagne, l'île de Grande-Bretagne, comme on l'appelle, qui comporte l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Écosse. Plus un morceau de l'île de l'Irlande qui s'appelle l'Irlande le, 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 du Nord. Bon, or le reste de l'Irlande est une république indépendante depuis 1911, je crois, et, euh, et la, la, la République d'Irlande du Sud, d'Irlande, elle est catholique, alors que l'Irlande du Nord est du côté de Belfast et est peuplée de protestants. Et donc il y a eu tout au long des années 60-70 du XXe siècle des euh, véritables, véritables guerres civiles, que tout ça avait mené aux accords de Belfast qui euh, ont permis de, de, de faire cesser en fait la guerre entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Mais l'une des conditions essentielles, c'était la suppression de toute, de toute frontière entre les deux Irlandes. Et ce... pas de frontières terrestres en matière de capitaux, de marchandises ou de services. Alors c'était évidemment rendu facile par le fait que l'Irlande et le Royaume-Uni appartenaient à l'Union européenne. Le fait que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne a donc posé un problème. C'est-à-dire qu'en théorie, il faudrait rétablir une frontière terrestre pour contrôler les personnes, les marchandises et les services entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Sauf que ça serait contrevenir aux accords de Belfast. Et ça risquerait de mettre le feu aux poudres à de, de nouveau conflit. Voilà. Donc en fait, les Britanniques tournent autour de ce problème depuis deux ans et tournent également autour d'un autre problème dont j'ai déjà parlé. C'est que Mme Theresa May elle-même, à l'origine, était contre le Brexit. Et que donc on a le sentiment... En tout cas, le procès d'intention lui a été fait constamment qu'elle ne se battait pas avec toute l'ardeur dont on aurait dû faire preuve vis-à-vis -vis des autorités bruxelloises. Madame Theresa May, qui a peut-être tendance à écouter la city londonienne ou certains grands chefs d'entreprise britanniques, a peut-être eu tendance à ne pas se battre toujours comme il le faudrait. Ça fait partie en tout cas de, certaines... de certains griefs que lui reprochent ceux que l'on appelle les hard Brexiters, c'est-à-dire les gens qui veulent un Brexit hard, c'est-à-dire sans concession. Aujourd'hui on en est où on en est au fait que le, 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 le Brexit va l'accord de Madame Theresa May va être représenté aux alentours, je crois, du 11 janvier. Entre-temps, Mme May a essayé d'obtenir des miettes de la part de Bruxelles. Mais Bruxelles n'a l'air pas mécontente de ne pas faciliter la tâche à Mme Theresa May, parce que ce que cherchent les européistes, qui ont très très peur du Brexit, ils ont très très peur du Brexit, ils ont très peur que le, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, deux ans après qu'on voit que le Royaume-Uni est beaucoup plus prospère qu'auparavant. Évidemment, ça, ça serait terrible pour les européistes. Donc ils veulent tout faire pour faire croire que c'est très très dur, que c'est la catastrophe et si et ça. Moi, j'ai rencontré dans la rue, là, lorsque j'ai fait mes conférences, des gens qui honnêtement me disaient « Ah, j'aime bien ce que vous dites, mais quand même, le Brexit, ça se passe très très mal. Les Britanniques s'en veulent terriblement d'avoir voté ». Mais j'ai dit « Mais non, ça, c'est ça. C'est ce que vous disent les, les grands médias » refaisons un référendum Et puis on verra. Et c'est pas du tout certain. Et puis vous savez, il y a 4% de taux de chômage au Royaume-Uni. Quand en France, on en a 10% pour les seuls chômeurs de catégorie A. Donc vous savez, ils n'ont pas spécialement envie d'être en France, hein, les Britanniques. Alors qu'est-ce qui peut se passer maintenant Première hypothèse, l'accord, le... qu'il soit ou non amendé par d'ultimes des... concessions de dernière minute par la, la... la... la Commission européenne, est voté par la chambre des communes le 11 janvier je crois que c'est le 11 ou le 15 je crois que c'est le 11 et à ce moment là ben, on a le Brexit mou c'est à dire que euh, il y a euh, il y aura une... Une... comment le Royaume-Uni se trouvera par l'intermédiaire de l'Irlande du Nord le Royaume-Uni se trouvera euh, dans la... dans la... dans l'union douanière européenne sans en avoir sans avoir la possibilité d'infléchir, si tant est qu'un pays peut infléchir, la Commission européenne. Tout ça, c'est ce que disent les partisans qui disent « Voilà, le Royaume-Uni va être obligé d'appliquer les règles qu'il n'aura pas définies ». Mais en fait, les États ne participent quasiment pas à ça. En attendant, ça met en colère les Brexiters qui disent « Ben oui, mais alors on va rester dans l'union douanière ». À quoi Mme Theresa May, si j'ai bien compris, dit « Mais non, 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 c'est simplement une période de transition ». À quoi les Brexiters disent « Oui, oui, mais il la... n'y a pas de date limite à la période de transition ». Bon. Euh... En attendant, même si cet accord est, autor... est validé, même si le Royaume-Uni reste dans l'union douanière pendant une période de transition, il n'en demeure pas moins qu'il y aura quand même des changements au Royaume-Uni. Il faut pas faire comme si ça n'existait pas. Sortir de l'Union européenne par l'accord de Madame May, c'est un accord effectivement qui n'est pas extraordinaire du point de vue britannique, mais qui est largement dû à la problématique nord-irlandaise dont je parlais à l'instant. Mais sortir du... comme l'accord de Theresa May, c'est pas non plus de la gnagnote. Ça veut dire que désormais, il n'y aura plus de loi européenne qui s'imposera au Royaume-Uni, sauf pour l'union douanière. Ça veut dire que les Britanniques récupèrent leur souveraineté. Ils peuvent avoir la politique étrangère, la politique fiscale, la politique budgétaire, la politique agricole, la politique industrielle, la politique culturelle de leur choix. Ça veut dire aussi qu'ils ne vont plus continuer à donner 10-12 milliards d'euros par an à la Commission européenne. C'est quand même pas rien, tout ça. Tout ça, c'est quand même pas rien. Alors ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que l'accord soit rejeté. Alors, si l'accord est rejeté, il y a deux sous possib... Enfin, il y, a une... il y a une première possibilité c'est que Mme Theresa May quitte de 10 Downing Street, et donc que ce soit un successeur qui arrive à sa place. S'il si... n'y a pas d'élection générale, qui ont lieu il n'y a pas très longtemps, ça devrait être un conservateur. Et un conservateur de quelle obéissance alors certains disent que ça pourrait être Monsieur Reismo qui est le chef des « Hard Brexiters », d'autres disent que non, etc. Alors là, on est en pleine, en pleine conjecture. Mais en attendant, si les choses se passent comme ça, il y aura quand même une forte probabilité d'avoir un « Hard Brexit », c'est-à-dire que le Royaume-Uni euh, décide eh bien, de, 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 de sortir comme ça sans accord. Alors on a beaucoup fait miroiter que ce serait l'apocalypse, une espèce de damnation divine, un truc absolument inimaginable. Gardons le calme des vieilles troupes. Euh, oui, il faudra réintroduire un contrôle des marchandises euh, à, à, à l'entrée du tunnel sous la Manche. Euh, oui, il va falloir faire ça. Mais il peut y avoir une désorganisation pendant, euh, pendant quelques jours, pendant quelques semaines, je ne sais pas. Mais j'imagine que nécessité faisant loi, on trouvera quand même assez rapidement un modus vivendi. Euh, bon, c'est une possibilité. Le « hard Brexit », c'est-à-dire que vraiment, le Royaume-Uni Royaume coupe tous les ponts avec, avec l'Union européenne Et donc à ce moment-là, qu'il applique la politique commerciale de son choix, les droits de douane de son choix, etc. Ce qui quand même posera un problème, qui est le problème de l'Irlande du Nord, puisque là, ils seront bien obligés d'avoir une frontière. Il y a une autre possibilité, mais qui n'a pas l'air d'avoir la faveur des gens, ça serait la possibilité dans l'article 50 qu'on peut prolonger le délai de deux ans. Donc que Mme Theresa May dise ben voilà, j'ai pas eu d'accord, est-ce qu'on peut prolonger de six mois nos conversations Juridiquement, ça n'est pas impossible, encore faut-il que les États de l'Europe, de l'Union européenne restant, soient d'accord, mais ça n'est pas impossible. Cela étant, ça serait peut-être reculé pour mieux sauter, je ne sais pas. Et il y a encore une autre possibilité qui est que ce qu'a dit Mme Theresa May, ben pas de Brexit du tout, il ne se passe rien. Voilà. Et puis on reste comme ça. J'ai un peu du mal à le, à le croire parce que ça... ça ruerait quand même dans les brancards. C'est-à-dire, je pense que les Britanniques seraient tous les 52 de Britanniques qui ont voté pour la sortie ne seraient pas contents. Et puis, alors, il y a une ultime possibilité qui a été agitée beaucoup, qui est entretenue par des cercles euro-atlantistes, comme on dit pudiquement, et qui est l'idée de faire un deuxième référendum. Monsieur, euh, euh, comment s'appelle-t-il, Anthony Blair, le, le prédécesseur de Madame, enfin, l'un des prédécesseurs de Madame May, euh, est un ardent partisan de cette théorie du deuxième référendum. J'ai vu la réponse de Mme May, que j'ai trouvée quand même très bien. Elle a dit qu'il en était hors de question parce que ce serait introduire une césure définitive et irrémédiable au sein du peuple britannique. Parce que les Britanniques sont quand même un vrai peuple très démocratique, qui a le sens de la démocratie, et qui n'aime pas les référendums de façon générale. Il a très peu recours aux référendums. Et lorsque le peuple britannique s'est prononcé une fois par le référendum, lui dire, comme on a dit aux Norvégiens, comme on a dit aux Danois, etc., ou aux Irlandais, lui dire mais Attendez, vous avez mal voté, on va refaire un deuxième référendum cette fois-ci pour que vous votiez bien, je pense que ça ne passerait pas. En tout cas, c'est l'avis de Mme Theresa May, et il n'est pas du tout impossible, contrairement à ce que disent des sondages, il n'est pas impossible du tout que dans ces conditions, les Britanniques, leur honneur national ayant été piqué à vif à ce moment-là, vote pour un Brexit à 58%, lui de 52%, rien que pour dire que qu'il y a leur avis absolument abject de faire revoter un peuple sur le même texte, pas simplement parce qu'on trouve qu'il a mal voté. Accessoirement, je rappelle que la reine d'Angleterre a prononcé le royal assainte. Hein, elle a mis son saut sur la loi du Brexit à l'été dernier. Je l'avais signalé en son temps. Et a priori, ce que la souveraine a fait, il est quand même très difficile de le défaire. Voilà. Moi, je pense que les deux possibilités les plus probables, c'est soit un accord in extremis sur l'accord la, de Madame Maire avec la Commission européenne, soit un « hard Brexit ». Je pense que ce sont les deux possibilités qui ont le plus de probabilités. J'en profite pour rappeler ici que nous attendons tout ça avec impatience pour confirmer ou infirmer notre opération. Les Français de nouveau à Londres, la France libre de nouveau à Londres. Euh, vous savez que j'ai annoncé cette opération. Elle, elle est actuellement préparée euh, à, à Londres. Nous avons déjà pris des réservations dans une salle euh, qui va pouvoir accueillir du monde qui est pas loin de la Chambre des communes. Nous avons pris des nos marques pour avoir... Que j'ai des entretiens avec des, des journalistes, que j'ai des entretiens également avec des, des, des responsables politiques britanniques. Surtout que nous, nous serons en pleine période pour les élections européenne en France. Donc ça devrait se tenir le 29 mars. Dès que nous aurons la confirmation qu'effectivement il euh, n'y a pas une prolongation et que la date du 29 mars est vraiment définitivement actée, à ce moment-là, eh nous vous informerons du programme prévisionnel. Et, euh, et euh, voilà. Alors les... ceux qui sont prévoyants peuvent peut-être toujours prendre le pari que le Brexit aura bien lieu le 29 mars et donc prendre leur leurs billets de train, leurs billets de bateau, leurs billets d'autocar, leurs billets d'avion, pour venir à Londres. Nous aurons des séries de manifestations j'y serai certainement depuis le mercredi soir, le jeudi. Et également, j'aurai des entretiens avec des personnalités politiques et avec des journaux. Et puis c'est le vendredi qu'il y aura... Nous irons certainement sur quelques lieux historiques, notamment de la Seconde Guerre mondiale, la présence de De Gaulle à Londres. Et puis il y aura le soir pour notamment les 11 coups de minuit si tout est prévu, si rien ne change d'ici là. C'est au 11 coup de minuit que nous fêterons tous ensemble dans, cette... dans ce grand hall historique près de la Chambre des communes. Là, euh, la sortie du Royaume-Uni, ce sera vraiment la France de nouveau, la France libre de nouveau à Londres, euh, mais cette fois-ci en mars 2018. Voilà. Et puis le samedi, on aura également des excursions ou des visites à vous, à vous proposer qui seront bien sûr, comme tout le reste, facultatives. Voilà. Je m'aperçois que j'ai beaucoup parlé. Je pense que c'était important, cette reprise de contact. Il y avait beaucoup d'autres questions. Mais je crois qu'on a quand même vraiment répondu à celles qui sont venues en plus grand nombre, qui nous sont vraiment arrivées en masse. J'espère avoir répondu clairement. En tout cas, je l'ai répondu vraiment franchement, ce que je pensais. Et donc je vous donne rendez-vous à notre prochain entretien d'actualité. Je vous souhaite de très bonnes vacances si vous en prenez. En tout cas, de très bonnes fêtes de Noël et de très bonnes fêtes du jour de l'an, des fêtes de famille. J'en profite aussi pour donner du courage à ceux qui sont dans la solitude, qui sont dans l'affliction, dans la maladie. Je leur souhaite tous mes voeux également d'être en famille. Et puis je voudrais dire aussi à toutes celles et à tous ceux qui se battent pour la France, pour notre dignité collective, pour notre niveau de vie collectif, eh bien de ne pas baisser les bras, qu'ils qu mettent un gilet jaune ou ne pas mettre un gilet jaune, qu'ils ne se laissent pas entraîner vers des dérives violentes ou des dérives sectaires ou des dérives intolérantes. Ça serait la pire des choses qu'ils pourraient faire. Je sais d'ailleurs que l'écrasante majorité n'est pas comme ça. Mais méfiez-vous éventuellement des, des provocateurs qui peuvent ici ou là venir polluer un mouvement. Et puis euh, bah je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Toutes celles et tous ceux qui peuvent le faire, emparez-vous du projet de lancement de la procédure de destitution par l'article 68. Prenez contact vis visuellement. Allez voir visuellement votre député. Et si votre député dit « Non, non, j'ai déjà répondu », vous dites « Monsieur le député, vous avez répondu. Mais cette réponse n'est pas satisfaisante. Nous sommes 3, 4, 5, 10... », à vouloir vous présenter un dossier. Nous vous demandons de répondre à tous les points qui sont dans ce dossier. Parce que le devoir d'un député ou d'un sénateur, c'est de représenter le peuple et de ne pas être le larbin du président de la République. Parce que ça, ça serait totalement contraire au principe sacro de la République, qui est le principe de la séparation des pouvoirs. Dans une République, les députés et les sénateurs, c'est la représentation nationale. C'est eux qui doivent demander des comptes au chef de l'État et non pas l'inverse. C'est d'ailleurs bien comme ça que ça se passe dans les grandes démocraties du monde qui nous entourent. Sur ce, bonne soirée. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Vive la République et vive la France.